0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a Filosóficamente Liberal, un programa abierto a todas las corrientes del pensamiento. En el episodio de hoy nos acompaña Carlos Díez von Negra, decano de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Carlos es matemático de la Conrad Lorenz y magíster en Educación de la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia experiencia profesional a, al haber desarrollado actividades como evaluador y diseñador del modelo pedagógico Escuela con Propósito en la Corporación Educativa Dios es Amor, asesor de proyectos educativos en la Fundación Alberto Merani, asesor pedagógico en el Instituto de Neurociencias, asesor pedagógico en la Fundación Pies Descalzos, director de implementación de programas pedagógicos en la Fundación para el Desarrollo Educativo y Pedagógico, secretario de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias ACOFACIEL de manera que, bienvenidos al programa estamos en Filosóficamente Liberal Hola, bienvenidos al segundo capítulo hoy nos acompaña Carlos Díez Carlos, bienvenido
1: Muchas gracias Juan Sebastián, muy contento de estar en el programa
0: Bueno, muy bien, cuéntanos un poquito acerca de tu, de tu recorrido académico y de tus áreas de interés
1: Bien, yo creo que me voy a extender un poquito más de recorrido académico y voy a contar un poquito de recorrido vital para que después se entienda por qué digo lo que digo en algunos puntos. Yo soy de Medellín, nací en Medellín y desde el año 2000 vivo en Bogotá. Vivo en Bogotá porque eh, yo fui jesuita, estudié en la Compañía de Jesús, estuve eh, en el proceso de noviciado y después de juniorado en la Compañía de Jesús y luego me retiré de ahí. Antes de estar en la Compañía de Jesús, estudié Ingeniería Mecánica y un poco de Matemáticas, y luego en la Compañía de Jesús estudié Filosofía y terminé Matemáticas en la Conrad Lorenz después de salirme de la Compañía de Jesús. Eh, también tengo una maestría en Educación y estoy cursando en este momento, ya soy candidato a doctor en eh, el Doctorado en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño.
0: Muy bien, muy bien, Carlos. Y bueno, empecemos por, por el tema que, que está ocupando nuestras mentes en gran medida en este momento y es la pandemia. ¿Cómo, cómo te ha ido a ti en la pandemia y, y qué implicaciones ha tenido para la forma en que trabajas, tanto desde lo positivo como lo, lo, lo negativo? ¿Qué obstáculos has encontrado y qué, qué ventajas has encontrado?
1: Pues indudablemente este asunto de la pandemia pues es una cosa que yo digo con esperanza, no, no quiero volver a vivir aunque he aprendido cosas interesantes, pero no quiero volver a vivir porque, no solamente personalmente, sino porque el mundo ha tenido pues, un evento pues, de tamaño catastrófico eh, y no, pues, no me gustaría que volviera a pasar en la, en la historia de la humanidad. Sin embargo, creo que tanto la humanidad como yo personalmente hemos aprendido cosas interesantes. A mí, y lo puedo decir digamos con tranquilidad, me ha ido bien, pues, estoy, te, 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 mi trabajo se puede hacer desde la casa se puede hacer más o menos con la misma calidad que se, que se hacía en forma presencial. Inclusive yo, en algunos casos, creo que lo que estoy haciendo en mis clases, por ejemplo, o en las reuniones que tengo para, en, en la administración de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías, de la cual soy decano, eh, se, se ha visto potenciado. Es decir, tengo más recursos en la, de la clase, tengo más eh, forma de mantener la concentración de mis estudiantes... Es, es, ha sido un, un para bien en este momento. Sin embargo, pues no a todo el mundo le ha ido así y lo entiendo perfectamente.
0: ¿Y a, a quién no le ha ido así y por qué?
1: No, pues yo, empezando por los papás de mis estudiantes, conversando con mis estudiantes sobre, sobre el asunto de la pandemia, algunos me cuentan que sus papás pues han perdido el trabajo porque hacían trabajos presenciales que no se pueden hacer o no se pudieron hacer durante un tiempo largo en la pandemia. Eh, o si no los perdieron pues estuvieron suspendidos un tiempo largo y eso los afectó económicamente y una afectación económica en un hogar regularmente hace también afectaciones familiares y afectaciones eh, afectivas eh, en el ambiente y en el sistema de la familia eh, otras personas por ejemplo que eh, les gustaba mucho viajar o que sus trabajos dependían de viajar y que en efecto no han podido hacer nada en ese sentido y que más aún, están viendo cuál va a ser el, pues el, el futuro de eso. Si, ¿Qué va a pasar con, con los viajes? ¿Qué va a pasar con las relaciones internacionales? ¿Cómo se va a desenvolver esto? Eh, eh, hay una cantidad de gente que ha tenido problemas con eso. Ahora, por ejemplo, hay otra gente, particularmente el presidente de este país, al que se le formuló un relato de su presidencia que a mí desde mi punto de vista no tenía pues como una lógica muy clara de hacia dónde era que estaba su gobierno, en ese momento ha podido tener una, una línea de relato más clara sobre su gobierno. No sé si sea la mejor, no sé si sea mala, pero el punto es que pues le ha dado como orden a su, a su gobierno. Este, esta pandemia nos ha cogido, a todos nos cogió obviamente eh, sin esperar que fuera a pasar. Algunos, algunos, digamos Bill Gates y otras personas tenían claridad más o menos diáfana de que una cosa sí podía ocurrir, pero del hecho de que pueda ocurrir, pues la diferencia entre que pueda ocurrir y que ocurra pues hay un trecho muy grande y, y hay gente que pues por ejemplo, gente que sabiendo que viven bien o que vivimos bien sabemos que dependemos exclusivamente de nuestro trabajo y que si no podemos trabajar pues no podemos vivir digamos no podemos tener el ritmo de las cosas que, que con las que vivíamos y eso también ha afectado a una cantidad de gente importante, pues amigos míos y gente que no conozco, pero que escribe en medios y que dice pues que esto ha sido muy difícil.
0: Hay de todo en esta pandemia. Sí, eso es verdad. A mí me parece que yo, yo, yo lo equiparo un poco con, con ese juego de mesa que, que uno jugaba en la infancia, que se llama escalera, uh -huh. y, y siento que, que, que en esta oportunidad, esta pandemia ha hecho que todo el mundo caiga en un rodadero y, y vamos 10 casillas todos atrás. Sin duda, y uno ve muchas reflexiones en este momento eh, intentando ser positivos y, y de llenarnos de esperanza y decir que, que esta pandemia nos va a hacer reflexionar acerca de la forma como vivimos, de la forma en que nos transportamos, de la forma en que consumimos, de cómo la naturaleza está recupera, recuperando terreno a raíz de, de, de lo quieto que, 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 que está todo el mundo. Y, y, y yo, yo me pregunto, eso, eso será verdad, porque, porque lo que yo observo de lo que ha pasado con pandemias en el pasado, que han sido incluso mucho más letales que estas, donde, pandemias donde, donde se murió el 20, 30 o 40% de la población de determinados lugares, no, no se observaron cambios fundamentales en, en el estilo de vida de las personas después de la pandemia. Entonces, obviamente, aquí va a haber una crisis económica muy fuerte, que, que, que en este momento ya... Muchas personas están diciendo que ya superó a la crisis de 2008 y que incluso la están equiparando con, con, la, con la gran crisis de 1929. ¿Tú, ¿Tú crees que va a haber cambios fundamentales en la forma en que los seres humanos nos relacionamos? ¿Qué, qué, qué podremos aprender de, de este episodio?
1: Mm. Yo, yo antes de responderte a esa pregunta te complemento la analogía de la, del juego de la escalera porque si bien hay gente que ha caído por tobogán, también hay gente que se ha mantenido en la casilla. Y hay es otra verdad. gente que ha podido subir por la escalera. ¿Sí? O sea, es, esto, es lo que, esto se parece más a un golpe de mesa. ¿Sí? Donde había unas fichas en la mesa, dimos un golpe y la gente cayó a otro lado. Unos quedaron en el mismo sitio, pero otros indudablemente se movieron para bien y otros para mal. Eh, ahora, si vamos a aprender, yo creo que hay que diferenciar hay varias escalas de aprendizaje. A nivel personal, yo creo que varias personas, entre las que espero fervientemente incluirme, vamos a aprender algunas cosas, ¿sí? O vamos a ratificar cosas. Por ejemplo, desde mi punto de vista personal, yo siempre he pensado que los viajes están sobreestimados para muchas cosas. O sea, que muchas cosas se podrían hacer, sobre todo en este siglo y en este momento, por medios eh, virtuales, se podrían hacer muchas cosas sin necesidad de moverse a ningún otro lado, ¿sí? Sin embargo, pues eh, esa afirmación que yo hago, mucha gente que me conoce la pues la, opina que estoy totalmente equivocado y que estoy loco y que eso no debería ser así, que uno podría ir a París a tocar el metal de la torre Eiffel, porque es muy importante. Yo opino que eso no es relevante. Yo opino que si la quieres conocer, hay muchas formas de conocerla que no es necesariamente moverse hasta París. Ahora, mmm, entonces yo espero aprender, ratificar algunas cosas de las que, de las que yo pensaba. También espero aprender cosas, ¿sí? de hecho ya he aprendido algunas cosas que, que me parecen importantes. Ahorita puedo contar algunas. Eso a la escala personal, sí. Yo creo que hay personas que vamos a aprender y creo que mal que bien todos vamos a reflexionar sobre nuestra sobre nuestra estadía por, en el mundo. A nivel global yo lo veo más más eh, difícil porque la inercia es muy grande, sí. Podemos estar en una crisis económica, pero en cuanto en cuanto podamos hacer las cosas, pues para darte una idea ahora que se hablan de París. Eh, ayer estaba leyendo una noticia de cuál fue la qué fue lo, lo, de las cosas que primero hicieron los franceses cuando les quitaron el aislamiento ¿supiste cuál fue?
0: no, 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 por favor
1: correr por favor. correr e ir a hacer fila al Zara no puede ser uh -huh.
0: tengo, entendido, tengo entendido que en la China en la China apenas empezaron a abrir hubo un crecimiento en, en, en la venta de pasajes incluso comparado con el mismo periodo del año pasado un, un, un incremento sustancial la gente estaba como desesperada por, por viajar en, en algo que un término que yo no conocía y se llama el, el turismo étnico y tiene que ver con las personas, por ejemplo, estudiantes costeños que viven en Bogotá y que, 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 que han pasado toda esta cuarentena aquí en Bogotá y que apenas tengan la oportunidad van a salir corriendo para sus regiones como lo voy a hacer yo a ir a, a visitar a mi madre que vive en Cartagena, apenas pueda me voy para allá. Claro.
1: Eso es un péndulo sociológico, o sea, un efecto, un, un, un fenómeno de estos produce un efecto de péndulo sociológico y es que todo lo que no podías hacer, ahora lo vas a querer hacer, hasta que te canses de hacer eso y entonces, y el péndulo se va moviendo y se va amortiguando hasta que vuelve otra vez a ponerse más o menos donde estaba anteriormente gracias a la inercia sociológica. ¿Qué es inercia sociológica? Depende de factores políticos, económicos, ¿sí? No muy lejos, nuestro gobierno está pensando cuando termine esta epidemia en volver otra vez a lo que estábamos antes, que si mal no recuerdan era un estado más o menos eh, caótico en el que había eh, marchas cada ocho días o más y donde el ESMAD eh, intentaba aplacar esas marchas mientras que el gobierno hacía caso omiso y decía que eso no había pasado. Y eso es muy probable que volvamos a hacer, o sea, que no aprendamos de la, de la cuarentena o de la, del aislamiento y volvamos a eso, sin hacer ninguna crítica política. Es decir, esto no es una crítica política, estoy mostrando cómo pues, puede pasar. O gente que, por ejemplo, ahora está diciendo que qué bueno comer en la casa, que es muy sano, no sé qué, lo primero que pase cuando haya cuando se pueda eh, salir es ir a un restaurante y hacerse un atracón de carne o de alguna cosa porque, pues, porque, pues, porque ir a restaurantes es muy rico y entonces, o por lo menos pensamos que ir a restaurantes es muy rico y que comer en la casa es muy bueno, pero que, ay, que, que cocinar no es tan chévere como que le sirvan a uno por lo menos eso piensa mucha gente y lo que te digo es que la inercia del sistema es mucho más alta que la posibilidad de aprendizajes que podamos tener y esa es mi opinión y diciendo esto digo que cualquier opinión que diga de aquí para adelante eh, pues puede ser completamente falsa, irrebatible da eh, la vuelta de tres o seis o un año
0: ese, ese es un tema muy importante del que quiero que hablemos un poco más adelante, la, la diferencia entre opiniones y hechos, que, que es un tema de, 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 de mayor importancia en nuestra sociedad. Uh -huh. eh, pero yo yo quiero yo creo, y también esta es una opinión totalmente subjetiva, yo creo que nuestra capacidad de aprendizaje como sociedad va a, estar directamente, va a ser directamente proporcional al tiempo que dure este, este episodio. O sea, yo creo que si, que ni, si, si las cosas vuelven a, a una relativa normalidad, lo que quiera que se defina como normalidad, en, en 15 días o en 20 días, yo creo que vamos a, 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 no vamos a haber aprendido nada. Vamos a, a volver a, a tener las mismas prácticas de consumo, de movilidad, etcétera, etcétera. Pero si esto dura dos años, como parece que puede durar, y que tenga las implicaciones económicas que, que ya está empezando a tener, donde, donde como tú bien lo anotas, hay, 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 unos, hay unos sectores de la economía muy pequeños que han tenido incluso unos crecimientos muy importantes en sus ventas o en sus movimientos contables, eh, pero la, hay, hay muchos sectores como, como el turismo, por ejemplo, como, como el, el, el mundo de donde vengo yo, que es el mundo del teatro, que, que, que están en una situación que es absolutamente dramática, y donde no se ve ninguna luz al final del túnel porque, porque pues no, son, son espacios que, 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 que dependen mucho de la capacidad de poder concentrar personas en espacios muy pequeños, tanto los aviones, los hoteles, los restaurantes, los bares, los teatros, y eso no va a poder suceder de la manera como lo hacíamos antes, ya se están haciendo algunos experimentos donde se siguen unos protocolos que, que van a cambiar totalmente la experiencia de, 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 cómo, de cómo hacíamos ese tipo de cosas entonces yo creo que si esto si esto dura dos años y uno y uno va a tener va, va a tener un, un retroceso sustancial en su en su calidad de vida y en su patrimonio o en su, incluso en sus en sus condiciones de subsistencia pues poder volver otra vez a, la, a los ritmos de, de, de consumo y a los hábitos de vida que se tenía antes va a ser Difícil por dos vías, primero porque no, la gente no va a tener los recursos y segundo porque creo que, que, que ese, ese miedo a, a, a gastar lo poco que se tiene o lo que no se tiene va a ser muy grande y, y poder volver a recuperar esa, esa confianza del consumo va, va, va a tomar un tiempo. Eh, sí, va a tomar un tiempo, respecto,
1: va a tomar un tiempo, pero el aspiracional va a ser ese. Entonces yo creo que vamos a volver a esas mismas cosas y a veces hasta peor.
0: ¿sí? Puede ser, puede ser. Eso sí ya soy, el tiempo Yo
1: soy bastante, a a... bastante pesimista en eso, pero...
0: Ojalá estés equivocado. Ojalá. Y, y con respecto a la, a la educación, digamos que... que hemos, que hemos aprendido de la educación? Hace, hace poco vi, y ahora no me acuerdo de la fuente, y me da pena con la gente que nos está oyendo, porque citar la fuente es una cosa muy, muy importante. Pero algo que, que en algún podcast o algo que, que consumí hace poco, decían una cosa que me pareció muy interesante, y es la tecnología ha cambiado la forma en que hacemos negocios en todos los sectores de la economía, en todos. O sea, uno mira cómo funcionaba cualquier sector de la economía hace 20 años y, y, y tiene una cantidad de cambios impresionantes derivados de la, de, de la tecnología, de los CMRs, del Big Data, cosas de las que tú nos puedes enseñar muchísimo. Y sin embargo, en la educación no. Sin embargo, en la educación seguimos... Uno mira la educación de hace 20 años y era la misma. De pronto tenemos unos salones de computadores que no había antes, pero en el grueso de la, digamos, en la esencia de la educación, esta persona decía que seguíamos igual. Quiero preguntarte tu opinión al respecto y ver qué de este episodio, digamos, que este episodio nos puso en la necesidad de. de de, de empezar a utilizar unos recursos, digamos que en el caso de la Conrad Lorenz afortunadamente ya, ya llevábamos un, un, una ventaja eh, trabajando con el tema de, de la educación virtual como, como apoyo a la, a la presencialidad y eso permitió que la Conrad pudiera, eh, digamos que hacer ese tránsito de una manera mucho más, más rápida que otras, que otras instituciones que no contaban con esos mismos recursos, pero entonces ¿con qué, con qué nos vamos a quedar? Esto, esto va a cambiar la forma en, en que vamos a, a, a educarlos, sobre todo teniendo en cuenta que muy probablemente los alumnos no van a poder volver a, al campus eh, de la manera en que lo estaban haciendo el año pasado antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo, qué, 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 ¿qué aprendemos, qué podemos conservar y cómo, cómo va a cambiar la experiencia educativa en el, en el cercano plazo? Pues Juan Sebastián, hay varios puntos
1: ahí. El primero es que eso que tú dices que no, que no tienes la fuente y que yo tampoco tengo la fuente, pero que he oído en otras versiones, como por ejemplo que si mi abuelito... Que se murió hace 30 años, volviera aquí al mundo, eh, se sentiría completamente anonadado, por ejemplo, porque podamos estar haciendo una videoconferencia o porque los carros estén manejándose autónomamente en algunos sectores, o sea, que haya carros eléctricos, una cantidad de cosas lo, lo, lo dejarían atónito, pero se sentiría muy cómodo en el sistema educativo porque más o menos sería lo mismo. Eso es lo que, ese es un cuento, una, una anécdota, digamos, que aparece en muchos. En muchos eh, eh, publicaciones sobre educación, y eso tiene que ver con que en educación le, el, la forma, digamos, tradicional de yo hablo y tú escuchas y aprendes a partir de ahí, pues ha sido lo ancestral, pero no se puede desconocer que hay en este momento modelos pedagógicos y enfoques pedagógicos que han avanzado muchísimo, que no son los más, que no es la mayoría de, lo, de, de las prácticas, pero que ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, tú mismo decías... Tener apoyo virtual a la presencialidad que hacemos en la Conrad lawrence no era una cosa que se hacía cuando yo estaba en el colegio. Sí, eso, no, eso no existía y no había forma de pensar en eso. Y ahora que uno pueda tener eso, pues nos parece muy natural, pero no es tan natural, es un avance en la educación. Esa es un, un primer, una primera vista, pero la otra vista es que hasta hace muy poco y todavía en muchos, en muchos sectores, decir virtual, decir educación virtual, es sinónimo de decir mala calidad
0: de la educación. Es decir, sí. ¿Por que... qué es eso? ¿Por qué, por, qué hay ese, por, qué, ¿Por qué se asocia? Y eso incluso antes de, 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 de los computadores, desde que existía la, la educación a la distancia, donde, donde la gente recibía clases a través de la radio, en aquellos lugares donde, donde nuestra pobre infraestructura institucional no, no llegaba y no había escuelas, no había carreteras, no había nada. Esa era la única alternativa, pero desde ese entonces ya se, se asociaba esa, es, ese concepto de educación a distancia con, con educación de mala calidad. ¿Por qué?
1: Pues yo no lo he investigado, o sea, esto que voy a decir es, es simplemente por, por, por una percepción y es, por una parte, la educación virtual requiere más autonomía del aprendiz y autonomía del aprendiz no es una palabra, es una palabra que se dice fácil pero que no se logra fácil, ¿sí? Es una cosa que no formamos en las casas, es una cosa que el mismo sistema educativo desde el principio no empieza a formar, entonces es difícil tener eso y la gente siente que aprende menos y que le cuesta mucho más, o sea, malo, peores resultados con más esfuerzo, dice, pues, la educación virtual es, me, es de
0: menor calidad. Ahora, sí, desde... Pero cuando, el, tú, cuando, tú dices, cuando tú dices que no se forman las casas y no se forman los colegios, eso quiere decir que sí se puede formar.
1: Ah, claro. lo te iba a decir, si desde el principio de la formación de, de una persona supiéramos que la educación va a ser virtual, no estoy hablando de remoto, estoy hablando de virtual en este momento, que la educación va a ser virtual, es decir, que te van a mandar unos materiales, que tú vas a tener que estudiar, que vas a presentar unos exámenes, que tendrás que interactuar de otras maneras diferentes. Si desde el principio de la educación, desde que mi hijo nace, yo sé que su kinder va a ser virtual, que su primario va a ser virtual, pues se empiezan a formar una serie de valores que seguramente van a hacer que la educación virtual tenga iguales o inclusive mejores resultados que la educación presencial. Porque la educación presencial, voy a decir una palabra que está muy de moda por estos días que se está grabando este podcast, es muy atenida. Y es, pues yo me siento y pues espero que me digan y estoy cómodo, de hecho yo como profesor he hecho experimentos en clase, en clase presencial de incomodar a los estudiantes haciendo que sean más autónomos y se molestan o sea como, no profe, es que yo vine aquí fue para que usted me diera la clase pues si fuera para estudiar yo mismo voy para internet y entonces uno dice, mmm, tienes toda la razón ¿qué está haciendo? ¿qué hace un profesor en clase que sea diferente de lo que puede hacer un video en internet? tenemos que pensar en, en cuál es el rol del profesor que debe ser mejor o debe ser diferente por lo menos que lo que es simplemente ver un video o leer un texto. En todo caso, si uno pudiera lograr unos valores de, de, de educación virtual desde, desde pequeño, pues uno podría lograr algunas cosas que no, se, que no, se, pues que no están en este momento como, como, como asuntos de calidad. Lo que te decía, virtual sinónimo de mala calidad. De hecho, en muchos ambientes que yo conozco, decir creemos algo virtual dicen no, 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 porque es que nosotros aquí somos de calidad. Y yo creo que, yo creo que, pues ahora esto nos demuestra, o sea, la educación remota aceleró a la educación, le, le puso el acelerador de la manera más impresionante, lo que no hemos podido hacer en 30 años, se logró hacer en dos semanas, para muchas instituciones, ¿sí? Y, y pensar no solamente en que eh, si no existe el internet, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo, por ejemplo, hacer clases por WhatsApp? o sea una cantidad de cosas que, que no se podían que no se habían ni pensado y que si se pensaban, como te digo se decían, no, no, pero usted por qué está pensando eso si eso es de mala calidad eh, pues, de hecho universidades como la UNAD como la Universidad Nacional a distancia abierta de distancia en Colombia pues si uno se gradúa de la UNAD algunas veces lo miran como con cara de mmm, programa virtual o sea que eso no es tan bueno o sea no eres tan buen profesional como quien se gradúa de un programa presencial o tú haces tu maestría, de hecho hasta hace poco Hacer una maestría virtual, pues, una maestría virtual, eso no es tan bueno, ¿sí? Pero ahora hay maestrías virtuales que tienen mejores, mejor calidad que algunas maestrías presenciales eh, en, 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 colombianas y de afuera, ¿sí? Entonces, yo creo que eh, eso, lo que nos ha mostrado esta pandemia es empezar a cambiar la, la lógica. Yo tengo estudiantes que me dicen, profe, si esto sigue virtual, dicen ellos, pero esto no es virtual, sino remoto, si esto sigue virtual, yo no sé si yo seguiría. Y yo les digo, dígame qué cosa de las que usted hacía en la universidad estudiando, no en las relaciones ni en la cafetería, sino estudiando, ¿qué cosa se le ha visto perjudicada aquí? Entonces, ah, no, que es que ahora tengo me, me cuesta más prestar atención. Ah, pues igual en la universidad. Si en la universidad hiciéramos la clase en la cafetería y estuvieran cantando, seguramente sería muy difícil prestar atención a la clase. Pero por eso tenemos un salón de clase privilegiado para hacer la clase y usted está sentado frente a un tablero y frente a un profesor. ¿por qué no dispone ese mismo espacio en su casa? Eh, no que el Internet. Ah, el Internet no tiene nada que ver con la calidad de la educación. Es decir, lo que necesita esto es proveerse de un mejor Internet para poder lograr tener la comunicación. Es decir, son una cantidad de factores externos a la educación que realmente no la, la afectan, pero que realmente no son de la educación. ¿sí? Entonces, yo creo que nos, un aprendizaje, eso sí va, va a pasar, un aprendizaje que estamos teniendo es que la palabra virtual está empezando a coger un, una mejor perspectiva de lo, que tenía, de lo que tenía antes y que la gente va a empezar a decir y eso es una cosa que las universidades, los colegios, las instituciones educativas en todos los sentidos nos tenemos que preguntar y es, eh, oiga, ¿qué, ¿cómo vamos nosotros a aprovechar esta ola? ¿Cómo realmente? Y aprovechar en el buen sentido de la palabra es decir, ¿cómo, uno nos va, cómo vamos a lograr formar a las personas por medios alternativos a la presencialidad? o usando la presencialidad y otros medios alternativos para lograr sacar todo el potencial de aprendizaje de las personas y, y quitar una cantidad de restricciones que había con la presencialidad. Por ejemplo, estudiantes de todas partes de Bogotá, particularmente en ciudades grandes, que necesitan andar una hora, una hora y media, dos horas para poder ir a tomar dos horas de clase. Eso no es nada eficiente. O sea, en, en ningún sentido eso es eficiente. Hay formas de hacerlo de otra manera. ¿Sí? Hay, hay Pero mira... Con todo y eso, eh, los, los programas, en este momento un registro calificado en Colombia, se da para educación presencial, ¿sí? o sea, y queda limitado a eso, y tienes que, no puedes tener un porcentaje muy alto de virtualidad o remoticidad, si se puede decir así, porque ya estás infringiendo una ley. Ese tipo de cosas, ese tipo de, de ideas tienen que empezar a abrirse a partir de esta situación. Tienen que empezar, tenemos que empezar a pensar mucho más abierto en otras alternativas a partir de esa situación, opino yo.
0: Tú haces una distinción que de pronto muchos de nuestros oyentes no, 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 no entiendan y es la diferencia entre virtualidad y, y, y educación remota. ¿De qué se trata eso?
1: Pues es que la educación remota es que yo te doy una clase sincrónica, ¿sí? en la medida de lo posible sincrónica, eh, en la que por lo tanto interactuamos tú y yo. ¿sí? Tú me puedes hacer preguntas que yo te respondo en el, en el mismo momento. Eh, yo te pido, te hago preguntas y te pido respuestas en el mismo momento y eso es educación por vía remota, ¿sí? Vamos con eso. Ahora, educación virtual puede tener sincronicidad, puede tener sincronicidad, pero también puede estar abierta a lo no sincrónico y es, yo te pido que tú hagas unas actividades y te reúnas con... No, te reúnas no, sino que, te, que mandes unas, unos trabajos colaborativos que no son sincrónicos, que no los tienes que hacer en el mismo momento con la persona, ¿sí? Y sin embargo, esa distinción entre remoto-virtual es súper difusa, porque, porque en lo virtual también hay clases presenciales, o sea, perdón, clases sincrónicas, o sea que también hay educación por vía remota. Pero lo que yo estoy abogando es que en este momento, lo que era muy claro, había una, una distinción diáfana entre presencial y virtual, no tanto entre virtual y remoto, pero había una distinción diáfana entre presencial y virtual. Y lo que yo estoy abogando es que tenemos que quitarnos esa distinción. Se llama educación. Y necesitamos buscar todos los medios que sean pertinentes y que sean lo mejor, y pertinentes y eficientes para que produzcan la mejor calidad de la educación que podamos hacer con las personas.
0: No, que, que Sin embargo, pues uno, uno ve que en, estos últimos, en estas últimas semanas eh, uno lo ve en los noticieros y lo lee en los periódicos que, que hay muchos estudiantes de universidades públicas y privadas que, que, que están inconformes con, con este modelo de, 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 de no presencialidad lo cual a mí personalmente me genera una pregunta es de que si realmente están entendiendo qué es lo que está pasando porque a veces parece que que los estudiantes asumieran que son decisiones de las instituciones y no, y no, es, y no, no una decisión global para protegerse de, de, de una catástrofe como, como, como no hemos vivido lo que, los que estamos vivos en este momento. Pero, y, y, con, y, con ese, y con esa noción de que entonces devuélvanme mi plata porque, porque entonces no me puede cobrar lo mismo por, por, por una educación virtual o remota que lo que me cobraba por una presencial. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que están entendiendo ellos y qué es lo que no están entendiendo en este momento? Yo creo que, yo creo que en este momento
1: muchas instituciones eh, va, estamos teniendo me, menos calidad de la educación de lo que podíamos dar antes. ¿sí? Porque, como dije ahorita, esto nos cogió fríos. Esto nadie se lo esperaba, nadie estaba diciendo en 2020, en febrero, marzo va a pasar esto, entonces vamos a prepararnos fuertemente. Eso nos cogió a todos, pues, mal parados. Entonces, en, me, en, en mayor o menor medida, las instituciones estamos ahora dando menor calidad de la educación de lo que dábamos antes, porque, pues, no estábamos preparados para eso, ¿sí? La CONRA, como tú bien dices, tenía una infraestructura de aulas virtuales, de apoyo a la presencialidad, que hizo que esa disminución de la calidad no fuera, no fuera superior, o sea, fuera, fuera mínima, ¿sí? Pero con todo y eso... Los estudiantes no tienen, en general, un buen acceso a internet. Los estudiantes, en general, no tienen un buen equipo de trabajo, un buen computador para poder trabajar. Los pro Algunos profesores no tenían buenos equipos para poder hacer una clase, por ejemplo, particularmente, y en mi caso, de matemáticas. Es decir, si, si tú no tienes una pizarra electrónica, pues una clase de matemáticas hablando es difícil, es muy difícil y baja la calidad, la comprensión de lo que está pasando con los estudiantes. Entonces... Mmm, eso ha bajado, pero lo que yo, y los estudiantes yo creo que eso es lo que están percibiendo, pero lo que no pueden quedarse es percibiendo que esto va a seguir siendo así. Es decir, las instituciones responsables nos tenemos que poner en la, en la mirada de a, lograr una forma de educación que mezcle la virtualidad, la educación por vía remota y la presencialidad, junto inclusive con experiencias que no se pensaban antes pero que en otras, en, en otras instituciones se piensan, y es, y, o en otras carreras como el hecho de no ser presencial sino ser, por ejemplo, no sé cómo llamar esto salida de campo, es decir o prácticas, hay instituciones que han optado por no hacer la práctica únicamente al final de la carrera, sino que la práctica no sea un producto final sino un producto de insumo que se vaya a la práctica para tener contexto para poder hacer experiencias de aprendizaje es decir, hay muchas formas en educación y ninguna es absolutamente correcta como en toda la vida no hay nada absolutamente correcto inclusive esta afirmación que acabo de decir no es absolutamente correcta. Entonces, no hay, no hay nada absolutamente correcto y en ese sentido se pueden hacer experimentos. Y yo creo que una de las razones por las que la educación no ha avanzado más rápido es porque hacer experimentos es muy costoso en educación porque las personas, estando en su zona de confort, ...reaccionan contra el experimento... ...imagínate que tú le dijeras... ...de hecho todos los profesores... ...creo que... O ...todos no... ...pero muchos profesores... ...hacemos experimentos en clase... ...sobre si este parcial... Si, se, ...si va a ser bueno... ...o si este ejemplo va a estar bien... ...o si este video que les voy a poner... En, ...en realidad... ...les va a ayudar más a la comprensión... ...todos hacemos experimentos... ...pero creo que muy pocos... ...somos capaces de decir... ...voy a hacer un experimento con ustedes... ...mis queridos estudiantes... ...si decimos eso... ...los estudiantes salen... ...de ahí de la clase a la coordinación académica, a la decanatura, a la rectoría de la universidad, es decir, ese profesor nos tiene de conejillos de indias y está experimentando con nosotros. Porque es que resulta que no los estudiantes, no, las personas creemos que hay metodologías definidas para todo en esta vida. Y eso es mentira. Es decir, en, la, en muchas de las cosas que estamos haciendo, incluida la educación, estamos experimentando constantemente, nunca por mal, pues esperemos que no, estamos experimentando para lograr mejores resultados cada vez. De eso se trata investigar y cuando lo hacemos como investigación suena bonito, pero cuando lo hacemos como experiencias de aula, la gente abre los ojos, pone un grito en el cielo y dice este profesor está experimentando con nosotros. Pero resulta que eso es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, yo creo que los estudiantes no entienden muy bien el hecho de que la educación remota puede llegar a ser inclusive mucho mejor que el modelo presencial que ellos estaban experimentando antes de la pandemia. Que se, puede, se pueden lograr hacer mucho mejores cosas si hacemos una buena combinación entre virtualidad educación por vía remota y educación presencial eso, eso se puede lograr
0: y, y entonces, entonces digamos yo veo ahí como esencialmente dos campos en los que hay que trabajar porque uno, una de las cosas que yo pensaba era ¿cómo habría sido esta pandemia si, hubiera, si nos hubiera tocado a nosotros con, con la tecnología que existía hace 100 años cuando, lo, cuando sucedió la gripe española entonces no tendríamos las mismas posibilidades de hacer teletrabajo o trabajo en casa, no podríamos hacer educación virtual ni remota, no podríamos comunicarnos entre nosotros como lo estamos haciendo habitualmente a través de Zoom o a través de WhatsApp o lo que sea para poder estar en contacto por lo menos virtual con la gente que no podemos abrazar hoy en día y uno ve que que ya la gente empieza a hablar de el acceso a internet como como un derecho cierto del acceso a lo cual no no solamente es el acceso a internet tendrá que tener un computador tendrá que tener el software que necesita ese computador entonces ya hay una cantidad de cosas que son que son inventos tecnológicos que son inventos que están en algunos casos protegidos por derecho de autor que tienen que tienen unos costos de producción y de distribución y que ya no solamente en colombia sino en el mundo se está hablando de que este tipo de cosas tienen que ser garantizados, tiene que ser un derecho universal y eso es algo que, que es realmente muy reciente y que, y que sí nos trae una cantidad de ventajas y, y potencialmente nos, nos puede permitir seguir viviendo de, de, de una manera distinta, no perder tanto tiempo en la movilidad, de no, no, hacer, no hacer viajes que no, que no son necesarios como lo mencionabas antes, por un lado, y por otro lado también es muy importante trabajar en, en las mal llamadas habilidades blandas que, que yo creo que blandas no tienen nada y que tiene que ver por ejemplo con la, la gestión del tiempo con la autonomía para, para que la gente pueda asumir las la, la la responsabilidades que tienen de manera autónoma sin, sin necesidad de tener una vigilancia encima que también es otra cosa que, que, que yo no que yo no, no, no sé eh, qué estamos evidenciando con esta con esta pandemia porque, porque yo no sé si la gente con el hecho de estar sentada en un escritorio desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche realmente están trabajando todo ese tiempo de manera eficiente o si solamente están calentando el escritorio y, y podemos trabajar también en que, en que seamos... Eh, mucho, más, mucho más eficientes en nuestro trabajo, que seamos mucho más productivos y que, y que podamos liberar tiempo para, para, para hacer otras cosas que, que eleven nuestra calidad de vida, como poder, poder estar eh, con los nuestros o practicar un deporte o escribir un libro o, o, lo, o lo que cualquier persona quiera hacer con su vida, que no sea calentar un escritorio.
1: Mira, te cuento dos, dos, dos cosas en ese sentido. La primera es... Antes de la pandemia, si tú coges en noviembre del año pasado y le preguntas a la gente que tenía programas virtuales cuál era uno de los retos, si no el reto más, más duro de la educación virtual, te contestaban la deserción, igual que en la, igual que en la educación presencial. Y le preguntaba preguntaban, bueno ¿y, bueno, ¿y cuáles son las causas de la deserción en la educación virtual? Ahí sí se diferencia con la educación presencial. Ah, no, la falta de autonomía de los estudiantes. Les costaba mucho ponerse horarios, sentarse a estudiar por su cuenta... Sí, le, le cuesta, nos cuesta mucho a las personas de este siglo hacer eso pues porque, no, porque siempre nos han puesto a alguien al frente que, que como en un panóptico nos dice lo que hay que hacer y a la hora que hay que hacerlo y con un horario que tú no pusiste sino que te lo pusieron y lo debes cumplir y además se cumple en comunidad y eso en comunidad es más fácil porque para dónde va Vicente pues, ¿cómo es? para dónde va, para dónde va la gente para dónde va, para dónde va Vicente para dónde va la gente ¿listo? bien, ahora eso es lo primero lo segundo es ayer tuve la oportunidad de, de Ver un video de Jaime Altozano, que hay quienes. Tú, tú, tú ahorita me, me, me habías uh, dicho que hicieron una recomendación literaria, que puede literaria, pero si quieren una recomendación, sigan el video de Jaime Altozano. Es un video de música, ¿sí? es un video de cosas interesantes sobre música, pero la, la forma de pensar del tipo es interesante. Y él en Twitch, que es una plataforma para quienes no conozcan, una plataforma para hacer streaming de videojuegos, ¿sí? o sea, eso, eso ya existe. En Twitch, él tiene ahora, él vive en España y tiene ahora una iniciativa de, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, se sienta y con una, con una interfaz se sienta a trabajar y trabaja durante una hora y 10, bueno, tiene una interrupción, luego trabaja durante una hora y 10, luego tiene 10 minutos de descanso, luego otra hora y 10, luego 10 minutos de descanso y luego tiene media hora de... de no, no, me, no, no me acuerdo exactamente la... la, 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 la como la plantilla lo que tiene. Pero lo que les quiero decir es que él no lo está haciendo solo. En este momento tiene alrededor de 10.000 personas haciendo eso con él. Entonces se sientan y trabajan y ponen su pantalla y trabajan juiciosos en lo que estén trabajando y se comparten cosas entre ellos, pero trabajan juiciosos en leer una novela que no le dio nunca en la vida y que querían leer y que no han tenido el tiempo, en aprender a tocar un instrumento, en hacer las tareas para el colegio o la universidad, en lo que sea que tengan que trabajar. Trabajan juiciosos. Y a la hora y diez suena la campana y salen al recreo de diez minutos y conversan sobre algunas cosas en pequeñas comunidades y vuelven otra vez a trabajar. O sea, está haciendo un colegio ¿sí? en Twitch. ¿Listo? O está haciendo una oficina en Twitch. Y eso ha logrado que la gente tenga esa autonomía que no tenía antes y que decía no he, no he podido sacar el tiempo para leerme un libro. Pues ahí lo tienes. Ahí lo puedes hacer. Entonces yo creo que... que estos medios también se pueden, o sea, esto, esta nueva forma se pu puede tomar formas antiguas y lograr hacer cosas que nos convengan, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, los estudiantes que dicen que, que es que esto es, es menos bueno que antes, yo les tengo que decir, no, esto, tiene, esto es mucho mejor que antes, mucho mejor que antes. Es decir, no andar dos horas para ir a un sitio para poder hacer es mucho mejor que antes. Ahora, hay otras cosas que no son mucho mejor que antes hacer un laboratorio, poder comunicarse con las personas. Ah, sí, esas cosas se pueden lograr hacer de manera, o sea, de maneras alternativas. La gente que hace homeschooling, hace rato tiene formas de hacer esto. La gente que hace educación virtual, hace rato tiene formas de hacer esto. Es decir, no nos tenemos que inventar el agua tibia, tenemos que tomar esas experiencias y repotencializarlas, como digo yo, haciendo ya una síntesis más clara entre remoto, virtual y presencial, haciendo una síntesis más... Más efectiva de esos tres componentes, eso nos puede llevar mucho más adelante.
0: Y, y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, obviamente todas las instituciones educativas están muy preocupadas con, con, con la eventual deserción que pueda traer esta, esta tragedia económica y pues uno entiende que en un país donde la, donde la educación no es gratuita, donde no está asumida por el Estado, eh, pues la gente no va a tener con qué pagar las matrículas, a pesar de los, de los esfuerzos que están haciendo varias instituciones por, por dar algunos alivios en este semestre durante, durante la pandemia. Pero, pero a mí lo que me preocupa es que este, este es el momento más importante para estudiar si es que no, no son todos los momentos importantes para estudiar, pero, pero esta pandemia va a catalizar una cantidad de cosas que de pronto estaban entre el tintero con respecto a cómo automatizar procesos y muy probablemente esta pandemia va a catalizar la velocidad con la que ciertos trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces, eh, capacitarse en este momento poder estar enterado de cuáles son los grandes retos que trae el mediano y el corto plazo y cómo, y cómo, cómo encajar como, como persona dentro de esos retos es, es, es muy importante. Y cuando, cuando, esto, cuando esto termine, porque pues todo, todo pasa, pues son, son aquellos que estén mejor capacitados los que se van a poder montar en la, en la cresta de la ola. Claro, esa, esa cresta de la ola, esa, esa imagen, esa figura que acabas
1: de hacer es justamente la que yo me he imaginado en estos días y es que si hay un momento importante para, para, para estudiar es este porque claramente esta pandemia está creando una depresión ¿sí? una depresión económica, una depresión social está creando una depresión estamos, estamos, si lo ponemos en términos de ola estamos en el valle de la ola pero cualquiera que haya visto una ola sabe que después del valle viene la cresta y lo que hay que hacer es estar preparados o sea tener la buena tabla de surf si uno quiere remontar la cresta si uno en cambio en este momento se niega y dice, no, yo no voy a conseguir mi tabla de surf. Eso lo dejo para después. Si le empieza a conseguir cuando esté la cresta, la va a tener conseguida cuando vaya a otro valle, donde ya no le va a servir mucho. O sea, es, es, eso es una, yo creo que es una de las cosas que hay que hacer. Eso, eso tal vez, como, como está diciendo ahorita, tal vez nada sea verdad absolutamente, pero si hay algo que uno pudiera decir que es verdad, es que la historia es cíclica. Y que uno tiene que mirar qué ha pasado antes para decir, venga, voy a, voy a prepararme porque esto viene. Entonces, este es un momento ideal para prepararse, para prepararse en todos los sentidos. No solamente estudiar, sino eh, afincarse en algunos valores que uno quiera tener eh, para, para, para poder aprovechar bien la, la cresta. En es, este es el momento de, de, de prepararse y eso es, eso es fundamental la, los, los valles son momentos de preparación y las crestas son momentos de acción eso, eso es así
0: y eso, y eso lo, 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 lo dice también Bill Gates lo ha dicho en varios, en varios artículos y en varias, en varias entrevistas y no solamente Bill Gates sino varias personas de la comunidad científica donde dicen esto, esto a la hora del té es un simulacro de lo que puede pasar con un virus que sea más contagioso o más letal que el coronavirus uh -huh. mm. Muchas veces también caemos un poquito en la trampa de pensar que esto nunca había pasado y pues es verdad que no había pasado en esta magnitud, pero pues pandemias todos las conocemos, H1N1, SARS, la gripa aviar, el, el Zika de ébola, entonces claro tiene, tienen, unas áreas, tienen unas áreas de propagación distintas, algunas estaban limitadas a tierra caliente, todos recordamos cual, que las recomendaciones de no viajar a tierra caliente cuando estaba el zika, eh, hay, hay lugares del mundo donde siempre que uno viaja le piden para poder montarse el avión, le, le piden el certificado de la, de la vacuna contra la fiebre amarilla entonces es, estas, es, estas son cosas que ya son, ya son conocidas entonces, ya, ya, ya sabemos que los virus existen y ya sabemos que, que, que hay virus que, que, tienen, que tienen mayor magnitud en la, en, la, en la letalidad o en la capacidad de contagio y, y, y que esto pues esto puede ser un simulacro de, de cosas peores que vienen en el futuro que nos plantea conversaciones muy interesantes eh, de verdad muy interesantes porque porque digamos que en los últimos años desde desde la caída de de, de, del, del, de la unión soviética y del, del fin de la guerra fría quedó quedó el capitalismo como como el como el único sistema digamos vivo y, y y aparentemente como, como ganador, a pesar de que tuvo esa gran crisis en 2008, y, y, la, y los intereses económicos y, las, y el poder de las multinacionales y la forma como, como se ha redistribuido, en qué países se produce y en qué países se consume, había puesto un poquito en entredicho el papel, el papel de los estados. Pero una situación como la pandemia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los estados y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cómo atender el problema de la salud pública, ahí de la mano también va el problema de la educación pública y de cómo un estado debe resolver los problemas. Yo por lo menos veo, por ejemplo, ahorita que muchas de las ayudas eh, están destinadas para personas que estén dentro de la formalidad y que, pueda, que, que, que estén dentro de la, de, la, de la planilla, de la pila, para, para, para poder comprobar que tenían una relación laboral y poder, poder darles una, un subsidio a la nómina que, que traían. Pero, pero la realidad es que en Colombia más de la mitad de la gente trabaja en la informalidad y no están en ese sistema. Entonces, y esa gente también necesita ayuda. Es más, ahí está, ahí está la población que tal vez más ayuda necesite porque ya estaban, ya eran sumamente vulnerables antes de la pandemia y ahora pues no son mucho más. Entonces, es, es muy interesante que, que, que este tipo de cosas ojalá no, nos ponga... En, en esa reflexión de, de, cómo, de cómo hacemos nosotros para, para, para resolver problemas, cómo, cómo le damos solución a los problemas a los que nos enfrentamos. Juan Sebastián, tú me imagino que has oído hablar del concepto de renta básica universal. El UBI, el Universal Basic Income, que me, 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 me agrada mucho que lo menciones porque es un, es un término que no, no es muy conocido por estos lares. Bien,
1: pues en, en, en otros lares, ese concepto de renta básica universal que, que emana de los gobiernos socialistas y que los gobiernos capitalistas ven como como la, per, la perdición y la pernicia más grande de los, de los estados al dar... Voy a explicar básicamente en lo que yo entiendo, que yo no soy economista, hago claridad ahí, y es poder dar un ingreso básico a las personas, periódicamente, para que tengan con qué subsistir, y eso no obsta para que trabajen y produzcan y hagan otras cosas, pero que, pues que, pues que tengan con qué subsistir. Un estado capitalista ve eso como como si le doy a esa persona con qué comer, entonces esta persona no va a hacer nada y entonces el Estado capitalista necesita que la gente produzca porque si no produce no hay nada que vender y si no hay nada que vender no hay nada que comprar y pues el motor, el motor del capitalismo se para. ¿Mm? Eh, pero, pues, pero, pero eso es, eso es bajo, la, bajo esa óptica. Pero lo que, está haciendo ahora, lo que están haciendo ahora aquí en Colombia y en otros gobiernos de dar auxilios a sectores específicos, etc., es lo más parecido que yo he podido ver a una renta básica universal. Ahora, otra vez, estábamos muy lentos con eso y una pandemia nos acelera. Es como una guerra. La guerra jala muchísimo la tecnología, para bien o para mal, pero la jala muchísimo. ¿Mm? Y jala muchísimo los sistemas económicos posguerra, no en la guerra, pero posguerra lo jala muchísimo. Eh, es como una especie de abono que hay que hacer para que la cosa funcione. Pues ahora tenemos una especie de guerra con unas características un poquito diferentes y, y la renta básica universal y la educación, pero la renta básica universal está teniendo un auge grande y claro yo creo que eso que decíamos al principio de nuestra conversación y ese, ese golpe de mesa eh, podría hacer que la gente realmente pudiera ponerse a trabajar otra vez y reinventarse más fácil si tuviera garantizado una subsistencia, es decir si, si, a mí, si mi negocio se, se muere yo hacía X cosa, y mi negocio se muere porque con una pandemia, con un virus o con lo que sea, no se puede volver a hacer. No sé, por ejemplo, de alguna manera todos los seres humanos nos tenemos que pasar a vivir a clima más frío porque todo el clima caliente de cierta temperatura para arriba fue invadido por avispas, carnívoras, asesinas que no pueden subir sino hasta los 2.000 metros. Pues todos nos tenemos que pasar a vivir más arriba de 2.000 metros y todo lo que quede por debajo de 2.000 metros se muere. Pero si tuviéramos una renta básica universal, podríamos reinventarnos mucho más rápido y con menos traumatismo social que si no tenemos una cosa esa, si nos toca a cada uno la ley, la ley del, del más fuerte. Porque una cosa que a mí me preocupa y que no te la dije ahorita, pero pues que me atrevo a decir ahorita, es que después de una pandemia de estas, lo que viene sea una época de guerra, ¿sí? Una época donde, sí, una época donde mande el más fuerte. Y no necesariamente el más inteligente, ni el más bondadoso, ni el más bonito, sino el más fuerte. ¿Sí? Y es el que, el que más pueda congregar gente a su alrededor para armar un ejército y tomarse ciertas posiciones estratégicas que necesite para poder subsistir. Y eso, pues yo espero que... eso Yo creo que tú lo decías ahorita, eso es directamente proporcional, aunque la palabra proporcional no funciona ahí, pero está correlacionado con la duración de la pandemia. Si esto dura mucho tiempo, la probabilidad de que lleguemos a un estado de ese tipo es más alta.
0: Bueno, ahí, me, ahí por, por dos caminos me, 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 me llevas a, a, a citar a una de las, de las voces más interesantes en mi concepto de, de, del presente y es Yuval Noah Harari, este historiador israelí que, que, que ha escrito estos libros que han tenido un gran impacto, que son eh, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para, para el siglo XXI. Uh -huh. Y él, con respecto a lo del UBI, él, él se hace una pregunta, es qué tan universal, qué tan básico y qué tan ingreso, uh -huh. ¿cierto? Es, es sí. una, porque, porque ahí lo que, lo que yo he oído o lo que he, he podido entender en las conversaciones que he oído es que en, 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 los, en, 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 en las universidades y en los foros de Estados Unidos y de Europa están hablando del ingreso básico universal por una razón, que es una razón prepandemia y es ellos están asumiendo, están especulando que la inmensa mayoría de los trabajos que realizamos los seres humanos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Mm. Y que en un escenario donde todos los trabajos sean realizados por la inteligencia artificial, pues vamos a tener un desempleo masivo y vamos a, y eso va a generar una cantidad de problemas sociales y de tensiones sociales que se dice que una, una de las soluciones puede ser que esa riqueza que generen los robots pues se pueda distribuir a través de un salario básico universal para todo el mundo para que la gente pueda vivir, hacer lo que quiera y no tengan, y no tengan que trabajar para vivir porque no va a haber trabajo ahora, ellos dicen esto porque ellos son los que están dando digamos unos, unos, unos pasos muy importantes en, en, la, en la fabricación y en el diseño de, este, de estos algoritmos que van, a, que van a reemplazar los trabajos que hacemos los seres humanos, entonces ahí es donde Harari dice, pero bueno, pero el rollo es Van, ¿Van a estar dispuestos los norteamericanos o los europeos a darle también ese salario básico universal a, a todos los trabajadores de la industria textil del sudeste asiático que se van a quedar sin trabajo con, con la implementación de la inteligencia artificial? Eso, pues vamos a ver, ¿será, será que si se van a tener ese nivel de conciencia y empatía de entender eh, que, si no, que si no se trabaja en la solución de los problemas de los países pobres eso tiene una repercusión en los países ricos como lo advertía Carl Sagan desde los 90 y creo que la evidencia lo, lo, lo apoya de, de una manera muy importante con todo lo que estamos viendo de, to, de todas las migraciones de, de, de Asia y de África e incluso también de Latinoamérica hacia, hacia los países desarrollados por un lado y por el otro lado también ahora ya con, con, con el escenario de la pandemia Harari, en, en un artículo muy interesante que escribió en el Financial Times, eh, nos advierte de cómo la tecnología y, y, la, y la, la capacidad que tenga el Estado de, de, de invadir la privacidad de la gente, de cierta manera, puede ser la herramienta más poderosa que tengamos para combatir la pandemia, pero que también, digamos, que pone en riesgo eh, ciertos valores democráticos y ciertas libertades que a nosotros nos gustan y que esto puede generar un, una, una, un riesgo para un riesgo para las democracias y puede ser un campo de, de, de cultivo para para los totalitarismos, como lo mencionabas y para y para, la, para las dictaduras ¿no? decía como que, que eh, hoy en día la tecnología puede puede saber cómo sentimos el, 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 se refiere a este, a este concepto como hackear hackear la mente él dice, con una, con una serie de sensores, uno, uno puede saber que una persona, si está oyendo un, un discurso de un líder, por ejemplo, digamos en Corea del Norte, que es el ejemplo que él pone, dice, puede que la persona esté sonriendo y aplaudiendo, pero si tiene una, una manilla que esté midiendo su temperatura y que esté midiendo su tensión arterial, nosotros podemos saber que esa persona, aunque esté aplaudiendo y esté sonriendo, por dentro está muy incómoda con lo que está haciendo y podemos saber que es una persona que, no, que, que es crítica del gobierno. Entonces, ahí vienen también unos retos muy interesantes acerca de cómo utilizamos la tecnología, si esto nos va a llevar a la, a la utopía o a la distopía. ¿Qué opinas tú?
1: Pues yo espero equivocarme con la apuesta que voy a hacer, pero apuesto que Europa y Estados Unidos y China, pues porque ya Estados Unidos, bueno, pero China, no está pensando en pobres latinoamericanos, pobres africanos, vamos a subsidiarlos con una renta básica universal. O sea, la historia, la historia de las religiones muestra que eso no es así. Eh, ni siquiera las más piadosas de las religiones han pensado en otra gente que no sea su propia religión eh, ahora el, el asunto es que puede que no nos llegue la renta básica universal pero sí nos van a llegar los algoritmos es decir en este momento en este momento todos dependemos de una cantidad de algoritmos que estamos aceptando porque nos toca sí, o sea, que cuando decimos, antes, antes
0: de que avancemos antes de que avancemos, yo quiero que hagamos un servicio social, porque sí. algoritmo, algoritmo es una palabra que se está utilizando de una manera indiscriminada en todas las conversaciones, y yo ya he oído varios programas, y he, y he estado en reuniones donde, donde, donde la gente dice, el algoritmo es el enemigo, eh, y, 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 y yo siento que, que, que la gente ni siquiera sabe definir qué es un algoritmo, ayúdanos con eso, Carlos, qué es un algoritmo.
1: Primero, parece bobo lo que voy a decir, pero siendo matemático lo voy a decir, y es que un algoritmo no es un logaritmo. Bueno, eh, porque la gente piensa que... Algunas personas confunden esas dos palabras. Un logaritmo es una operación matemática y un algoritmo es una serie de instrucciones que a partir de unos insumos generan un producto. Así de sencillo. Es decir... Como una receta de cocina, por ejemplo. Una receta Todos tenemos algoritmos para lavarnos los dientes, para vestirnos, para... ¿Sí? Ahora, cuando esos algoritmos tienen que ver con la forma como pensamos o sentimos, pues entonces ya es a otro precio. Pues, son bobadas, pero por ejemplo, estoy viendo estoy viendo YouTube, ¿sí? O estoy o estoy navegando, estoy navegando y me pongo a ver YouTube y me entra un comercial de algo en lo que yo de, de algo sobre lo que yo estaba navegando. Por ejemplo, estoy buscando unas cacerolas y me entra en YouTube un una, un comercial sobre Imusa y sus cacerolas. Entonces yo digo, "Wow", y digo, "Qué coincidencia." No, pues queridos, no es una coincidencia, es un algoritmo. Es decir, eh, el algoritmo busca una información y a partir de esa información la, 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 tras, la traduce, la transforma y genera un producto que es hacerme una recomendación en YouTube, ¿sí? Y eso y eso pasa. El algoritmo no es el peligro, igual que como la pistola no es el peligro, igual como el veneno no es el peligro, el peligro es el uso que hacemos los humanos de eso. ¿Sí? O sea, para 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 parafrasear entonces lo que estaba diciendo pues el enemigo es el humano. O sea, somos nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos. Ni siquiera, ni siquiera los algoritmos, ni las armas de fuego, nadie. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos y también somos nuestros mejores amigos. Eso es la, lo que es. Para, de eso se trata justamente la educación, ¿no? De intentar que la gente se vuelva el mejor amigo de, sus, de su prójimo en lo que pueda hacer. Ahora, volviendo al punto. los al En este momento puede que la China no nos envíe plata. Para la, para la renta básica universal. Pero es probable que un algoritmo que se desarrolle en China eh, llegue rápidamente a Colombia en, en muchas formas, de muchas maneras. ¿sí? Eh, algoritmos de consumo, algoritmos de medicina, algoritmos de medición de sentimientos y de emociones, algoritmos de, eh, por ejemplo, de optimización de empresas, de optimización de procesos deportivos, es decir, hay muchas cosas que, 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 que se sacan en cualquier parte del mundo y que llegan de manera casi inmediata al otro lado a través de internet, ¿sí? porque es información y la información se mueve muy rápido. El lío está en que sí o sí los gobiernos van a tener que lograr que las personas, mejor dicho, sí o sí es que o los gobiernos logran que las personas tengan un mínimo bienestar o las personas nos vamos a buscar ese mínimo bienestar. Y ahí es donde es mi miedo de una sociedad de la guerra. Yo, yo siempre he pensado en esta, en esta historia de la evolución que también eh, Harari hace, y es que éramos recolectores inicialmente, luego fuimos agricultores porque nos tuvimos que sedentarizar, luego nos empezaron a, a sobrar las cosas, entonces fuimos una sociedad de comercio, pero también podíamos comerciar otras cosas que eran servicios, entonces aprendimos no solamente a tener bienes físicos, sino un poquito de... Viene de, de saber cosas, de saber hacer cosas para poder proveer servicios. Pero ese saber hacer cosas también nos llevó a saber cosas. Entonces nos volvimos a la sociedad de conocimiento. Y todas esas sociedades coexisten. Eso no es que una sociedad haya sacado a la otra. Todas coexisten. Pero ¿a qué punto? Mejor dicho, ¿cuál es la próxima sociedad? ¿Cuál es la apuesta de la próxima sociedad? Y ahora hay que tener en cuenta que esa próxima sociedad está a la vuelta de la esquina. Porque cada vez las sociedades nuevas llegan más rápido que lo que llegaron a sociedades antiguas. Entonces yo pues esperaría que el, un gobierno sensato, simplemente por, por puro proselitismo político, pensara en que, tener, en que garantizar el bienestar mínimo de las personas, ahora ese mínimo es el problemita, pero en que garantizar el bienestar mínimo de las personas es básico para poder tener estados en paz, para poder desarrollar cosas interesantes para todos, para, para muchas cosas, que ese bienestar mínimo es básico.
0: Y yo creo que lo podemos lograr. O sea, yo, yo, yo creo que estaba pensando el otro día que en Colombia tenemos un ejemplo cercano eh, y, y de hecho oía a, a un importante personaje político colombiano decirlo hace poco y es cuando el coronavirus era la guerrilla. Eh, que al, 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 un virus al que no le paramos eh, muchas bolas cuando, cuando simplemente tenía un área de influencia rural, uh -huh. pero que cuando ya empezó a acercarse a las ciudades realmente empezó a preocuparnos, que fue, eh, a, digamos, que en la década de los 90, eh, Colombia tomó una, una serie de decisiones para enfrentar esa pandemia. Y eso implicó coger un ejército que nosotros teníamos que estaba mal financiado, mal vestido, mal armado, que, cuya base eran los muchachos que prestaban el servicio militar, lo cual hacía que se perdiera la experiencia año a año y que empezar a capacitar todo. Empezamos a hacer una serie de, 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 de cambios y e inversiones, sobre todo de inversiones que llevó a que en el curso de, de una década eh, Colombia tuviera el, el ejército más grande de América en proporción a su población. Y, y hoy en día, pues, la, la, digamos que eso, eso cambió, cambió los números en, en esa lucha contra ese virus. Entonces, yo creo que este es el momento donde tendremos que plantearnos como país qué, qué, qué decisiones vamos a, to a tomar y cómo vamos a canalizar los recursos para, para combatir. Este, este, nuevo, este, nuevo, este nuevo virus por un lado y los, y los problemas que, que vamos a enfrentar de aquí en adelante porque pues, sin duda este, este, este valle que, que va a representar esta crisis económica pues, nos, va, nos va a devolver algunos años en, 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 el, en los avances que hemos logrado a nivel de país. Pues no hay, no hay mejor aglutinador que un enemigo
1: común, ¿no? Totalmente. Entonces... Claro. Todos esos, todos esos aforismos que digo son totalmente falsos, porque nada es cierto. Pero, pero no hay mejor aglutinador que un enemigo común. Y ahora tenemos un enemigo común que es el coronavirus. Y mal que bien, ojalá lo tengamos, pero ojalá que podamos aprender a convivir con él de una manera sensata para que siendo un enemigo nos permita aglutinarnos y pensar en otras cosas. Por ejemplo, ya lo decimos, nos ha permitido pensar en que la educación puede evolucionar así, rápido, sin pedirle permiso a tanta gente nos ha permitido pensar que podemos dar alivios el al gobierno. ¿Cuándo había un gobierno aquí en este país dispensado? De hecho, lo dice el gobierno nacional. Nunca en la vida se han dispensado tantos alivios como en, esta, como en esta pandemia. Y puedo apostar a que se podrían dispensar más. Yo puedo apostar aquí más plata para hacer las cosas. Ahora, yo no sé de economía, de macroeconomía y de factores macroeconómicos en el país, pero solo por las evidencias que uno ve, así por encimita, uno podría pensar que hay mucho más para dispensar y de maneras más, pues, más integrales, más globales. No solamente a la gente que está en el sistema bancario o a la gente que está en el sistema laboral. Se pueden hacer otras cosas. Lo que pasa es que siempre hay que guardar unas un, un bajo la manga para los gobiernos para poder tener algo de poder en ese sentido. Pero yo creería que un país como Colombia particularmente produce suficiente para poder, producir, para poder dar una renta básica universal a toda persona que la necesite, ni siquiera a toda persona sino a toda persona que demuestre necesitarla por X o Y razón y eso ya, y eso ya aliviaría mucho el, el, la carga fiscal de esa renta básica universal, pero eso podría ayudarnos a pensar en otras cosas, ¿sí? a ir más allá, también ojo, esto, esto tiene todo lo que ustedes quieran, porque yo de eso no sé mucho pero y es que tener esa renta implicaría formar a las personas de otra manera porque pues, también sabemos y, y puede pasar que si yo tengo todo lo que necesito para vivir, pues me siente y me ponga a tomar cerveza y no haga nada más, porque pues ya tengo todo lo que necesito para vivir, ¿sí? O sea que también tendríamos que formar a la gente para que tuviera otros aspiracionales y para que sus acciones fueran en otro sentido. Pero voy a ponerlo en términos de la pandemia. Yo conozco personas que en esa pandemia han quedado sin trabajo y que durante la primera o segunda semana estuvieron haciendo literalmente nada. O sea, viendo televisión, ¿sí? es viendo televisión. No podían salir, no podían hacer nada, entonces veían televisión, de pronto conversaban, pero en la, en la tercera y cuarta semana ya empezaron a ver qué hacían, cómo hacían algún arreglo en su casa de una cosa que siempre habían tenido mala pero que querían arreglar, pero que nunca habían tenido el tiempo de arreglarla. Y durante la quinta semana o sexta semana empezaron a pensar en leer un, algo, sí, y en que ve y si pusiéramos un negocito de esta cosa y a pensar en otras formas. Es decir, yo creo que nadie es tan inútil ni tan atenido de quedarse sentado en la casa sin nada que hacer aunque tenga todo para vivir. O sea, yo creo que el ser humano su, su naturaleza lo lleva a buscar otras formas de hacer las cosas. Si así no fuera no estaríamos donde estamos porque durante mucho tiempo la humanidad tuvo lo básico. O sea, tenía lo básico para vivir, tenía su parcela al frente y con su parcela tenía lo básico para vivir. Entonces yo creo, que, yo creo que, que, que no tenemos que tener tanto miedo a proveer a la gente algo, a, alguna ba base de supervivencia con tal de que pueda pensar y reinventarse las veces que sea necesario para adelantar en su propia formación. Ahora, esto viene un llega a un punto en el, que, en el que hay que pensar que no siempre una actividad que es buena particularmente sea también, tenga también un buen impacto de manera más grande, de manera eh, regional, lo, local, regional, global. Es decir, no lo que se pueda estimar como una buena decisión personal puede tener un buen impacto a nivel global. Y eso es otra cosa que los gobiernos no han podido entender en general. Yo tengo el chisme de que, por ejemplo, en Alemania, el gobierno cierra ciertas carreras por, por algún tiempo. Dice, no necesitamos más tal cosa por ahora, voy a, voy a cerrarlo y vamos a darle prioridad a abrir carreras como esta, esta y esta porque, porque el país quiere ir hacia allá. ¿sí? Ese es un ejemplo de esto. O sea, no sé, estudiar cierta carrera para mí, decir yo quiero hacer tal cosa y voy a estudiar esa carrera o voy a hacer tal preparación, puede ser bueno localmente para mí, pero probablemente no sea globalmente bueno. ¿sí? Ese es un ejemplo de una acción que lo que personalmente es buena pero que el impacto global no es bueno. En eso también tendríamos que pensar en un gobierno que si va a dar una renta básica o si va a garantizar ciertos mínimos, también debería decir, bueno, pero esos mínimos tienen ciertas condiciones. Y es que queremos que globalmente vayamos hacia allá y entonces vamos a impulsar a la gente a que haga estas cosas. Porque eso suponiendo en un supuesto muy malo de que el gobierno sabe para dónde vamos. Y no este gobierno, sino de que una persona o un grupo de personas en el mundo tiene la verdad absoluta y sabe para dónde vamos.
0: Ahí, ahí tocas varios temas, pero hay, hay uno que quiero que, que, que entremos y es ¿qué, qué, le ha aportado, qué, qué le han aportado las matemáticas a, a, al bienestar de la sociedad, de ese bienestar del que estamos hablando, y qué papel puede jugar la, la, la formación en matemáticas en este momento, qué oportunidades tenemos desde las matemáticas para resolver problemas. Mm.
1: La respuesta breve y absolutamente insulsa de eso es las matemáticas están en todas partes. Eso es como decir todo y nada, ¿sí? Pero, pero es más o menos la, la respuesta correcta y es ¿qué ha aportado la matemática al, al estado de desarrollo en el que estamos? Pues casi todo. Es decir, la sola tecnología no tendría ninguna forma de basarse si no estuviera puesta en términos de ciencias y particularmente en términos de matemáticas, que es el lenguaje de todas las ciencias, ¿sí? ¿Sí? Eh, eso sí las aplicamos, pero solo por el hecho de pensar en matemáticas puras, o sea, solo por el hecho de pensar en matemáticas, se han descubierto resultados matemáticos que 100, 200, 300 años después se han implementado, que en su momento no se sabía para qué servían, pero que luego se han implementado en tecnologías que son fundamentales. Por ejemplo, toda la teoría de la información nace de, de proposiciones matemáticas que no tenían mucho sentido, pero que ahora es fundamental para poder tener redes sociales, para poder comunicarnos a través de internet, ¿sí? Por una parte, to, mucha parte de, de aspectos de salud han tenido fundamentación en principios matemáticos y físicos que sin eso no se podría comprender cómo funciona el cuerpo humano y por lo tanto poder trabajar en, pues, trabajar en salud del cuerpo humano.
0: Incluyendo, incluyendo los epidemiólogos, los epidemiólogos no, no, no son trabajadores de la salud, son matemáticos.
1: Eso te iba a decir, los epidemiólogos han sido una rama de la matemática muy interesante eh, para los matemáticos, ¿sí? Que la gente dice como, y ustedes como, ¿para qué están, o sea, hace dos o tres años, ¿y ustedes como, ¿para qué piensan cómo es que se distribuye la información en una red? Pues que bobada. ¿Ustedes para qué piensan cómo es que, cómo es que se modela un, un, un virus o una dispersión de abejas o ay, qué bobada? Pero ahora, con, con esto... Todo el mundo dijo, ¿dónde están los matemáticos que necesitamos que nos modelen esta cosa para ver si entendemos cómo funciona? Es decir, entender el mundo de manera cabal parte de las matemáticas. ¿sí? Las matemáticas, ojo, no puede estar solamente como matemáticos, o sea, como la, la profesión del matemático, que es fundamental, porque da lugar al resto de matemáticas que se difunden en otras, en otras áreas. Pero las matemáticas que se ven en economía, las matemáticas que, se, que, que permean la ingeniería, las matemáticas que permean la biología las matemáticas que permean la sociología, las matemáticas que permean la psicología, es decir, la matemática permea todas las áreas y sin eso no se podrían hacer comprensiones cabales del, pues del, del mundo, ¿sí? La astronomía, eh, fundamentalmente por eso digo que está en todo, aunque muchas personas no la sientan todo el tiempo. Pero, por ejemplo, y volvamos a los algoritmos, los algoritmos los puede hacer un ingeniero de sistemas, ¿sí? Pero lo que hay debajo de un buen algoritmo es un gran contenido matemático. Y un matemático entiende muy bien eso y puede desarrollar cosas que probablemente no lo pueda desarrollar una persona si no tiene ese contenido matemático en la cabeza. Entonces,
0: hace, ese, esa, por ejemplo,
1: haciendo, haciendo publicidad, deja, yo termino haciendo publicidad un poquito a, a, a mi área de trabajo, esa es una buena tabla de surf a la que la gente podría acudir en este momento si quiere remontar bien esa cresta que nos viene en dos, tres, cuatro, cinco años.
0: Es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo siento, yo siento que hace falta, hace falta pedagogía, hace falta difusión. Digamos que el... el, el... Yo, yo tengo la sensación de, de que muchas personas... En, en el colegio sentíamos que, que, que estas cosas que nos enseñaban en matemáticas eran totalmente abstractas y no tenían ninguna aplicación en la vida real, eso era como un comentario muy, muy, muy común entre nosotros, de hecho yo creo que uno de los memes que más se reproduce en redes es eh, ese que dice otro día más sin utilizar un binomio cuadrado perfecto. Entonces, es, que, es, es, un, es un
1: trinomio, ¿no? Es un trinomio cuadrado perfecto. Un
0: trinomio, trinomio, perdón, mira, gracias por corregir, gracias, trinomio cuadrado perfecto, gracias, sí, claro, son tres elementos. Y, y, y entonces hace, a Carl Sagan le preocupaba mucho eh, eh, la, el, el analfabetismo científico del cual acabo de dar una muestra. Eh, y, cómo, y cómo los ciudadanos y los políticos no saben de ciencia, no saben de matemáticas, a pesar de que la ciencia y las matemáticas han, han elevado nuestra calidad de vida en, en, en casi todos los aspectos de, 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 que, que uno pueda considerar, han tenido también unas aplicaciones eh, perversas, como tú lo mencionabas antes, pero en términos generales ha sido una, una gran herramienta, una re, herramienta de transformación. Y, y uno ve, yo veo con envidia eh, eh, muchos... Eh, Muchas personas que, que, que se dedican a la, a la difusión de, de, de la ciencia, sobre todo en Estados Unidos, como, como lo hacía Carl Sagan, como lo está haciendo ahora Neil deGrasse Tyson, eh, Bill Nye, hay una cantidad de gente que, 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 que está hablándole a los niños, a los adolescentes y a la gente que no tiene nada que ver con la ciencia acerca de cómo la ciencia y la matemática permea todos los aspectos de la vida y, y eso... Yo no lo veo tanto en Colombia y, y si tú conoces casos de gente que está haciendo este tipo de difusión, sería una, una gran ayuda que, que me lo contaras y se lo pudiéramos contar a la gente que nos está oyendo.
1: Es una tristeza lo que dices y lo siento profundamente en mi ser porque, pues, porque tú eres una persona conectada con redes y todo y con todo y eso no sientes la divulgación científica en Colombia que en este momento está en un punto en el que nunca ha estado, está súper bien, ¿sí?, eh, hay, hay excelentes canales excelentes canales de divulgación científica en Colombia eh, hay encuentros por ejemplo el año pasado antepasado el pasado, eh, hubo, estuvo en, en Bucaramanga el encuentro nacional de divulgadores de la ciencia en Colombia, de comunicadores de ciencia hay una asociación de comunicación de la ciencia en Colombia ¿sí? hay organizaciones como la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia como la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias como la Sociedad Colombiana de Matemáticas, eh, que están haciendo divulgación de la ciencia permanentemente. O sea, de hecho, ahorita el, el 14 de marzo, que es el Día de Pi, o el Día Internacional de las Matemáticas, recién declarado por la UNESCO, hicimos toda una iniciativa de, de evangelización a través de Twitter. Pero ahí es donde a mí me queda la pujita de que estamos evangelizando a los evangelizados. O sea, hablamos de ciencia entre nosotros los científicos, pero tenemos que salir a, a exponernos más. Así como lo harían los jesuitas y los franciscanos y los dominicos en la época de la colonización de España para América, hay que salir a esa nueva América y a, a colonizar, a evangelizar, a decir, la ciencia funciona. Porque parece bobo lo que estoy diciendo, pero conecta con lo que tú estás diciendo eh, anteriormente, o lo que tú dijiste anteriormente, y es que es increíble que el gobierno, el gobierno, cualquier gobierno, no estoy diciendo el gobierno nacional, cualquier gobierno el gobierno de un barrio, la Junta de Acción Local, el gobierno de una universidad, la rectoría y el consejo superior de una universidad, el gobierno de la casa, el cualquier gobierno no tenga una buena asesoría científica en este momento. Eso no tiene sentido. ¿sí? Es tomar decisiones con los ojos tapados. Es tomar decisiones por intuiciones. ¿sí? Porque además, tú bien lo dices, el analfabetismo científico de la mayor cantidad de las personas, inclusive profesionales, con formación postdoctoral, lo que quieras, el analfabetismo científico es altísimo. Y ahí vuelve a traer mi posición, y es que una buena decisión personal puede que medida a través de la ciencia no sea una buena decisión global, pero eso, eso, eso implica hacer estudios científicos, estudia implica reconocer los fenómenos, y para eso es que son formados los científicos, o somos formados los científicos. Entonces... Mmm, yo creo que, que en este momento en Colombia sí hay divulgación científica. Por ejemplo, hay un canal de la Universidad Nacional que se llama John uh, Y los no, me, son, no Les voy a dar el nombre exacto, pero si buscan Yongarismos young, en Google van a encontrar, van a encontrar eh, ese canal. Eh, hace un tiempo tuvimos un programa en la Conrad Lawrence de divulgación de matemáticas llamado Es Tiempo de Matemáticas del que yo fui eh, director, locutor y productor eh,
0: El programa que, serie, serie de programas que, vamos a, que estamos en este momento volviendo a, a difundir porque, porque es un contenido muy, muy interesante muy ameno sobre todo para gente que no tiene nada que ver con las matemáticas y que, y que queremos que, que la gente lo pueda eh, volver a disfrutar los, los que ya lo disfrutaron y, y, y que podamos alcanzar eh, nuevos públicos con ese contenido.
1: Pues alegría que me das y gasolina que me echas para pensar en hacer una nueva seguidilla de esos programas pero bueno, eh, está por ejemplo, eh, este sábado, este próximo sábado no sé cuándo vaya a salir este programa al aire pero este sábado va a haber una, una iniciativa del Observatorio Astronómico Nacional que van a ser 24 horas seguidas de charlas de media hora de matemáticas media hora cada una, en las que yo voy a dar una charla sobre, de, perdón, de matemáticas no, de astronomía en la que yo voy a dar una charla, son 24 horas de astronomía seguidas, ¿sí?
0: ¿Y eso, y eso se puede después consumir
1: asincrónicamente. Sí, y eso después se puede consumir asincrónicamente, sin ningún problema, eso va a quedar grabado. Entonces, yo creo que hay, hay una cantidad de iniciativas de, de ciencia, de divulgación de la ciencia en el mundo, y particularmente en Colombia, pero creo que tenemos que, eh, por ejemplo, hay otra que es muy buena, que se llama Café de Ciencia, y es muy buena, muy buena. Hay, hay, y es colombiana, hay muchas iniciativas en este momento muy interesantes que yo creo que necesitamos empezar a ampliar es el público, o sea, necesitamos empezar a ir a otros públicos diferentes a los públicos científicos per se, pero sí eso es, hay, hay. ahora, eso viene al hecho de que cualquier forma de gobierno en este momento cualquier persona que quiera dar una instrucción a algo, debería tener una asesoría, una asesoría científica no todas las decisiones pasan por la ciencia pero es mejor blindarse y saber qué cosas estamos decidiendo que puedan tener consecuencias científicas o sea, consecuencias que la ciencia pueda prever
0: pero si, pero si es que sí si hay una cosa que a mí me parece que, que el método científico eh, aporta y que es muy valioso para, la, para, para resolver problemas y es, y es el pensamiento crítico es uno, uno, uno poder estar revisando permanentemente cómo está funcionando lo que uno está implementando poder eh, eh, considerar otros caminos y, y poder incluso lo, lo que a mí me parece más importante y más difícil es combatir los sesgos culturales que todos tenemos y que hace que, 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 que nos llenemos de información defectuosa, ¿cierto? En, en, estos, en este periodo de pandemia, pues, hombre, he visto gente que dice que esto se cura con, con eucalipto o tomando agua caliente o el pelo en la Biblia. Hay una cantidad de cosas que la gente consume, le da crédito, la distribuye, se viraliza, y, y pues no tiene, no, no tiene fundamento y entonces eso ya, no, ya siento yo y quiero oír tu opinión siento que eso ya, ya no tiene que ver con la libertad de expresión no tiene que ver con, con, con la diversidad y ni, con, ni, con la, ni con el relativismo cultural sino que tiene que ver con que, con que no, está, no está basado en evidencia o a, men, o a menos de que muéstrame la evidencia o sea, si tú ya me muestras que una pobl población apunta de, 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 de tomar infusión de eucalipto se curó del coronavirus pues ahí está la evidencia y si funciona pues... Eh, tendremos que seguir todos ese camino y esa va a ser la solución, pero, pero, pero digamos que la, la gente, y en eso me incluyo porque creo que a todos nos pasa, nos, 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 estamos muy enamorados de, de, de la narrativa que traemos y cuando conversamos estamos más interesados en tener la razón más que en oír al otro y, y muchas veces descalificamos lo que el otro diga simplemente por quién lo dice y no por lo que está diciendo. Entonces que, que, hablemos un poco de, de que, que, cuál es la importancia del pensamiento crítico ¿Qué, qué, ¿Cómo ha cambiado, cómo ha transformado la, 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 a, a la sociedad humana y cómo, cómo lo ves, cómo es la presencia del pensamiento crítico entre nosotros hoy en día?
1: Bueno, pues te voy a contar una historia para hablar de eso. Hay un señor por allá en el siglo XVIII que creía que los cuerpos se atraían en virtud de su masa. ¿sí? O sea, que si un cuerpo tenía más masa... Y se atraía con otro que tenía... O sea, que mientras más masa tuvieran un par de cuerpos, más se sentía la atracción entre ellos. ¿sí?
0: ¿Ese, ¿Ese es el mi señor que, que, ¿Que se inspiró por una manzana? Por una ese, manzana ese, se señor, ese señor
1: que dice la, la leyenda que se inspiró por una manzana, al ver caer la manzana y ver que la luna no caía, se preguntó por qué la luna no cae. Eso dice la leyenda, ¿no? Eh, no eso no está confirmado, pero pues, digamos, eso es una bonita leyenda. Ese señor también decía, y también estaba buscando por todos los medios... ¿Cómo encontrar un material, un elemento químico, que combinado con el plomo se volviera oro? ¿Sí? Y estaba convencido de que podía encontrar ese elemento, tan convencido que estaba de que las cosas se atraían en virtud de su masa. Tan convencido como estaba también de que la luz blanca se descomponía en diferentes colores. ¿Listo? La diferencia de sus convencimientos es que él fue capaz de probar con un prisma que la luz blanca se descomponía. ¿sí? Luego pudimos probar, haciendo experimentos, que en efecto los cuerpos masivos, cualquier cuerpo que tenga masa, se atrae con cualquier otro cuerpo que tenga masa. ¿sí? Pero nunca pudo probar, ¿sí? y por eso nunca publicó nada sobre eso, que hubiera un elemento llamado piedra filosofal, que combinado con otro elemento llamado plomo, se convirtiera en el tan ansiado oro y pues tuvo que decir, pues esa vaina no funciona, pues eso no, pues eso no, no, no. Pero, la, pero la gravitación sí. Pero con todo y eso, y que hizo experimentos con la gravitación y que confirmamos la gravitación, la, explica la gravitación es cierta, aunque la explicación que él dio, no, por lo menos no, no lo que sabemos ahora. Porque vino otro señor, por allá a principios del siglo XX, que dijo, no, realmente lo que, el asunto no es que la masa de los cuerpos se atraiga, el asunto es que la masa deforma una sábana llamada espacio-tiempo y entonces al deformar esa sábana, entonces los cuerpos intentan caer a la deformación que deja el otro cuerpo. Y el pensamiento crítico-científico, o sea, el pensamiento científico fue capaz de decir, mmm, bien, queremos mucho el primer señor, que por cierto se llama Newton, pero el segundo señor, que por cierto se llama Einstein, tiene más la razón, pero la tiene pues espere que tenemos que hacer unos experimentos y solamente hasta este siglo, hasta el pasado siglo XX finales y vi, vi este principio del siglo XXI hemos podido hacer experimentos suficientemente, suficientemente precisos para confirmar que la teoría de la relatividad que así se llama lo que produjo, produjo ese señor Einstein pues tiene cierto grado de asidero y es una explicación para el fenómeno es decir, si alguien dice que el pelito en la Biblia eh, o mejor dicho, que sacando el pelito de la Biblia y poniéndole en una infusión y tomando la infusión, cura el coronavirus, la libertad de expresión dice que lo puede decir, ¿sí? Es una hipótesis. Ahora hay que hacerle los experimentos del caso para poder probar que eso sí es cierto, ¿sí? Si un señor, cuyo nombre no va a mencionar por no darle crédito dice que tomando eh, desinfectante eh, se puede curar el coronavirus, pues que sea el primero él en tomárselo. Ojalá un par de botellas. ¿Sí? Y si, si, pero primero se tiene que infectar. Entonces que se infecte, lo tome, y si él se cura, inclusive si él se cura, no sería evidencia suficiente para decir que eso sirve para la población del mundo. Hay que hacer una serie de procedimientos científicos y tomar decisiones con respecto a eso. O sea, yo no creo que el problema sea la libertad de expresión. Todos podemos decir la basada que se nos ocurra, inclusive estas que estoy diciendo yo en este momento. El problema no es ese. El problema es pues, que otras personas crean a ciegas y simplemente porque tiene el nombre de Einstein, Newton o Trump lo que una persona dice sin haber confirmado con hechos y con experimentación clara si eso sí es cierto o no. Eso es lo que me parece que es. Que en este siglo no tiene ninguna sidera.
0: ¿Y cómo, y cómo podemos trabajar en eso? Porque yo veo... Hombre, un poco eh, retomando lo que, lo, que, lo que plantea en uno de sus libros Steven Pinker y también el, el, el sueco Hans Rosling, dicen que, que, que a, eh, contrario a lo que la mayoría de la gente cree que es lo que uno permanentemente oye en, en, en las distintas discusiones que, que estamos viviendo el peor momento de la humanidad, tanto Pinker como Rosling dicen que no, que la, que la evidencia muestra exactamente todo lo contrario okay. y me parece que tienen un punto muy importante, no, no hay, no hay ningún, ningún, indicador, ningún indicador que, que esté mejor eh, que, que haya sido mejor en el pasado que lo que está hoy en día cierto. uno mira eh, el, 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 la expectativa de vida el cubrimiento de la salud, el cubrimiento de la educación los derechos de las mujeres los derechos de la comunidad LGBT eh, todos los indicadores han ido mejorando lentamente, los, los cambios culturales son lentos obviamente, hay cosas que están mal hoy en día, pero sin embargo si uno, si uno no, no ve solamente la foto sino ve la película, uno se da cuenta que las cosas van en la dirección eh, en la dirección correcta es una apreciación subjetiva pero, pero que por lo menos hay, hay que saber qué es lo que ha hecho que podamos ir en esa dirección para que podamos acelerar el, el, el paso de, la, de, de las mejorías tal vez con la única excepción del tema, del tema medioambiental pero incluso en el tema medioambiental es la misma ciencia la que, la que nos pudo decir Chicos, estas cosas que estábamos produciendo desde hace tantas décadas nos hemos dado cuenta de que están causando un daño en el medio ambiente y que tenemos que dejarlas de usar y hemos logrado algunos avances. Por ejemplo, en los, en los 90 el problema era, era el hueco en la capa de ozono, eso llevó a que todos los países del mundo prohibieran la fabricación y venta de, de, de envases de, de aerosol. Y eso ya, pues ya se implementó, y yo hasta donde yo tengo entendido el, el problema del, del hueco de la capa de ozono se ha ido resolviendo. Y ahora estamos trabajando en energías renovables, que también trae otros problemas, porque trae el problema de, la, de, de cómo se construyen y cómo se desechan las baterías que se necesitan para poder acumular toda la energía solar o, o eólica. Entonces, digamos que, pero la ciencia siempre nos, nos, ha, nos ha dado. La, la, la solución a los problemas, esas soluciones a veces traen otros problemas y, y, y hay un, digamos, como un proceso constante de revisión, de, de prueba y de error. Incluso eh, en una entrevista maravillosa que le concedió Harari a, a, a Sam Harris recientemente, Harari, que además es un experto, sobre todo en el medioevo, cuenta cómo, cómo, cómo fue... ¿Cómo, fue el, ¿Cómo las sociedades europeas enfrentaron el problema de la peste negra hace 500 años, asumiendo que lo hacían con, con la mejor voluntad del mundo y, y disponiendo de la información que tenían en ese momento? Entonces, un monarca le pide a los, a los, científicos, a los científicos de la Universidad de, de Bolonia que le rindan un informe acerca de qué es lo que está pasando, porque la gente se está muriendo como moscas, y ahí y, y llegan después de, 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 de muchos estudios y análisis, llegan a la conclusión de que el problema es un, un problema astrológico, no astronómico, sino astrológico, porque el, ese, hay tres planetas que están alineados, para la gente que, que, que estuvo tanto habla, eh, hablando de, de Mercurio retrógrado, ¿era? Sí. Hace poco. Ajá. Entonces, entonces que esto era, esto era un problema de la alineación de los planetas que logra, eh, causaban un enrarecimiento en, en la atmósfera del planeta y que eso estaba envenenando a la gente, había un, un, un pequeño grupo que no estaba de acuerdo con eso y que decían que no, que la causa de, de, de la peste era, era culpa de, lo, de las erupciones volcánicas que estaban creando unas grietas en la tierra por la cual estaban emanando unos gases tóxicos del centro de la tierra, ya sabemos que en ambos casos estaban profundamente equivocados, había otros que decían que era culpa de los judíos, en muchos gobiernos eh, sacaron una serie de normas para combatir la peste que tenía que ver con rezar tantas veces al día y con no blasfemar y que si alguien blasfemaba le cortaban el labio superior y si volvía a blasfemar le cortaban el labio inferior porque esto era, obviamente era un castigo de Dios y era porque simplemente en ese momento todavía no conocíamos los virus ni las bacterias. Entonces, 500 años más tarde, digamos que las cosas han cambiado y han cambiado para bien, eh, creo que también estamos en el, en el en mejor momento de la historia para, para enfrentar una pandemia como esta, eh, ya, ya se ha dicho ¿no? en, en, menos de, en menos de tres meses, que en términos históricos es, es un periodo muy corto, eh, no solamente ya identificamos el virus, ya tenemos su genoma, sino que además todos los gobiernos del mundo han tenido algún tipo de reacción, unos mejores que otras pero basados en información científica, incluso las grandes iglesias, ¿cierto? El Vaticano está cerrado, el Muro de las Lamentaciones está cerrado, la Meca está cerrado o sea que en esta oportunidad, los gran, incluso los grandes líderes religiosos, han, han oído a la, a la comunidad científica y hemos tomado unas decisiones que son muy complejas, que son muy dolorosas incluso, pero que, la, que las hemos tomado sabiendo sabiendas de que si no lo hacemos la consecuencia puede ser peor para enfrentar un, un, un animal, un, un, un animal no, porque esto no tiene vida, pero, pero es una, 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 una cosa que es minúscula, que no podemos ver y, y, que, y que lo tenemos que aceptar. Casi que, que como, una, como, una, como una cosa de fe, pero tras de lo cual hay, pues, hay una evidencia muy fuerte. Ya sabemos qué es lo que está pasando en los países donde, donde no, no, no hicieron la cuarentena a tiempo, donde los sistemas de, de salud han colapsado, y ya, ya, ya sabemos lo que está saliendo todos los días en, la, en las noticias. Entonces, ¿cómo, ¿cómo, a pesar de que las cosas han ido mejorando, cómo desde una institución educativa, cómo como ciudadanos, como miembros, miembros de familia, miembros de una sociedad? ¿Cómo podemos contribuir a elevar la calidad de la conversación para que podamos ser capaces de, de revisar lo que, lo que creemos? Como decía Carl, Carl Sagan, decía que es mejor saber que creer. ¿Cómo, cómo podemos promover que, que, que escojamos mejor la información y que la procesemos mejor?
1: Hmm. Buenísima pregunta, de la cual, para la cual no tengo una respuesta eh, pues, definida y exacta. Sin embargo, la, el, la sola preocupación que estás manifestando ya es un primer paso para que, por ejemplo, una universidad como la Conrad Lorenz, como la nuestra, piense y diga, venga, ¿cómo hacemos para formar a todos nuestros profesionales para que tengan un pensamiento crítico basado en la ciencia, basado en, pues, en un método que ha mostrado que... que tú decías ahorita... Le cortaban el labio si si blasfemaba y etcétera. Entonces, uno en ese momento se reiría y diría: ¿tan bobos? Pues no, no eran tan bobos. Era lo que se sabía en ese tiempo. Ahora, el problema no era que fuera bobos. O sea, el problema no era que le cortaban el labio. El problema era que no hacían el experimento para saber si cortando el labio, la, pande pues la, la pandemia de ese momento eh, pues se, se curaba. ¿sí? Lo que quiero decir es que tenemos que formar a las personas para que, no, para que hagan afirmaciones. Sí, para, que, para que primero afirmen, sean capaces de tener presencia y de manifestar sus opiniones como opiniones. Pero que si quieren ir más allá de sus opiniones, puedan tener formas científicas de, de confrontar esas opiniones contra los hechos y decir yo, y decirlo abiertamente, yo estaba equivocado y mi opinión no era cierta, o yo... Creo cada vez más fervientemente mi opinión porque los hechos han demostrado que así es. Nunca, nunca una afirmación cualquiera que se haga, a menos que sea en matemáticas, pero nunca una afirmación cualquiera que se haga va a ser completamente cierta porque siempre va a ser posible encontrar hechos que la desmientan en un futuro. ¿sí? La matemática tiene la ventaja de que no es así porque es una ciencia formal. Entonces trabaja sobre afirmaciones que no tienen un valor de verdad dependiente de hechos sino que es por deducciones simplemente lógicas y racionales. Lógicas y racionales, ¿no? Eh, porque después se me malentiende. Eh, lo que digo es que, ¿cómo formarnos? Pues formándonos. Es decir, yo diría que tenemos en este momento excelentes herramientas educativas que no estamos poniendo al servicio, y digo no en la CONRAD, sino en general, en el sistema educativo, que no estamos poniendo al servicio de la educación por estar pensando en otros fines. Entonces, tenemos los fines de volver a la gente profesional, es decir, bueno una palabra menos, menos eh, ambiciosa, técnica, que sepa resolver problemas de manera técnica, que si le sale un problema, y es ingeniero de sistema, si le sale un problema, lo sepa resolver de manera técnica, que si es médico, sepa curar a una persona, eso es técnico, ¿sí? También tenemos, eh, también tenemos ambiciones de que la gente sea, tenga plata, de que la gente sea feliz en lo que eso significa. Eh, sin embargo, la educación ha perdido las ambiciones de hacer que la gente piense, por ejemplo, o de que la gente critique, o de que la gente sea capaz de expresar el disenso. ¿sí? Yo no conozco muchos colegios, ni muchas universidades menos, que formen a sus, profesionales, a sus estudiantes en general, para que se paren delante de un jefe y sean capaces de decirle, jefe, creo que usted está equivocado por este, este y este y este y otro argumento creo que dejamos eso a la formación de la empresa o sea dejamos eso a la formación natural si lo queremos decir así y es aprenda a estar dentro de la empresa o aprenda a estar dentro de la sociedad eh, a punta de golpes es decir, si usted manifestó su disenso y, lo, y le pegaron aprenda que el disenso no se manifiesta si usted expresó su opinión y se volvió viral aprenda que expresando cualquier pendejada en las redes sociales la gente lo va a seguir porque mientras más pendeja sea la pendejada más gente va a reírse con usted o de usted, y entonces usted más seguidores va a tener, porque mientras más boas diga, pues más seguidores va a tener. Eso es un youtuber en general. No todos, no todos. Pero muchos youtubers son esos. Muchos influencers son eso Gente que dice sandeses porque la gente lo sigue para saber qué sandes dijo y criticarla, o para pegarse de las sandes que dijo. Eh, yo creo que, que, que una, una institución educativa debería tener en este momento... Debería pensar sobre sus fines. Es un buen momento para pensar sobre los fines de la educación. Debería pensar sobre sus fines y decir, realmente tenemos que ampliar, diversificar, cambiar, cercenar, no sé, nuestros fines actuales y pensar en otros fines o no. O lo estamos haciendo por los fines que es correcto. Creo que esa es la primera discusión que hay que dar. Antes de ponernos a formar a alguien en cualquier cosa, es pensar en serio cuáles son los fines de la educación para un momento como el que estamos viviendo y para lo que se avecina. Entonces,
0: ¿por, ¿por qué le tenemos tanto miedo a reconocer que podemos estar equivocados? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al disenso? ¿Cierto? La gente se está portando de una manera muy distinta en, en las redes sociales digitales, pero no, no, no necesariamente de una buena manera, ¿cierto? La, la, yo, yo veo mucho ataque ad hominem, que ahorita vamos a hablar de qué quiere decir ataque ad hominem y por qué la gente. ¿Por, por qué estamos.? Eh, presenciando estos, estos fenómenos de, de polarización, donde, donde pareciera que, que, que a pesar de que si uno se pone a mirar, yo creo que eh, tirios y troyanos todos quieren lo mismo, ¿cierto? Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere estar eh, tranquilo, todo el mundo quiere ser respetado, todo el mundo quiere tener el, la, 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 las herramientas suficientes para poder tener un estado de bienestar ¿Por qué? ¿Por qué el disenso es tan problemático entre nosotros? ¿Por qué hay tanta resistencia con el disenso, eh, a, a, tanto a nivel social como organizacional? Sí, so, antes
1: de contestarte esa pregunta en específico, explico qué es a hominem y es
0: un ataque a la persona y no a lo que dice a la persona,
1: ¿sí? Eh, y es por... Y, y la razón. Yo, yo, yo
0: eso los experimenté cuando yo estaba en redes sociales, porque ya llevo algunos años haciendo ayuno digital, pero cuando yo estaba en redes sociales que me gustaba meterme en una cantidad de conversaciones, eso pasaba con muchísima frecuencia. La gente que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, inmediatamente decía, usted es un actor de pacotilla. Pero como, bueno, yo puedo ser un actor de pacotilla, pero ¿qué opinas acerca de lo que estoy diciendo? Sí, sí puedes, puedes tener razón, pero no
1: estábamos hablando de eso. Eh, Tal cual. El, el asunto es que, claro, cuando tú, cuando tú careces de una mente científica, no estoy hablando de ser físico, químico o matemático, sino de tener una mente científica, cuando tú careces de eso, pues eh, no, tienes, no tienes cómo producir argumentos que vayan a contradecir los argumentos de la otra persona. Entonces, como no puedes tumbar sus argumentos, pues tumbas la persona. ¿Sí? Y eso, y eso es un ataque a, a dominen y es la misma cosa que lo que estabas diciendo ahorita de proferir opiniones en contra y ser troll de los otros, porque como no tengo forma de, de producir argumentos de hacer experimentos de mirar hechos, de contrastar pues entonces lo que hago es pues, producir eh, opiniones, no sé si, la, si las de Dios o sea, eran trolicas, pero opiniones en forma de troll y fregar al otro, a la persona del otro a las cosas del otro, a la familia del otro a las circunstancias del otro pero no realmente a lo que se está discutiendo ¿Bien? ahora, porque eso tiene mucho que ver con el hecho de el miedo al disenso y es que el disenso mejor dicho el poder nace de muchas fuentes pero una fuente muy válida de poder es la verdad es decir, si yo digo la verdad si lo que yo digo es verdad, yo tengo autoridad moral para poder gobernar, ¿sí? Para, gobernar significa para poder tener injerencia sobre otro, para poder decirle a mi hijo que haga algo. Tengo poder para poder hablar con otra persona, ¿sí? Y, y que me crea lo que yo estoy diciendo, porque yo digo la verdad. Ahora, si en algún momento alguien, a través de la manifestación de su desacuerdo conmigo, me hace caer en la cuenta de que yo no estoy diciendo la verdad... Yo tengo dos posibilidades. Como tengo poder, poder, digamos, ante esa persona, por su amigo de esa persona, o lo que sea, como tengo poder, entonces lo que puedo hacer es ponerme bravo y manifestar mi poder y decir, se calla. Se calla o no la vuelvo a invitar a cine. Se calla o, o no le sirvo el almuerzo. Se calla o ya no trabaja aquí. Se calla o lo meto a la cárcel. O sea, todos los posibles se calla. ¿Listo? Bien, ahora, eh, la otra posición es de una persona que realmente acepta el disenso, es decir, oiga, tiene usted toda la razón, yo estoy equivocado, y voy a tomar, y voy a recoger más poder todavía diciendo eso que estoy diciendo, y diciendo, ¿y porque estoy equivocado? Vamos a tomar unas decisiones en consecuencia de que yo estoy equivocado, y vamos a mejorar el sistema en el que estamos viviendo, y es en virtud de que yo soy capaz de reconocer mi error o mi falta o lo que sea y tomar decisiones para ir más adelante la otra forma por la que yo puedo ganar poder. Es decir, si mi, papá, si mi, mi hijo me dice Papá, estás siendo inconsistente con esto que estás diciendo pero estás haciendo otra cosa. Yo le digo, tienes toda la razón Samuel. Es, estoy siendo inconsistente. Vamos a tomar acciones para eso y vamos a mejorar. Voy a cambiar mi comportamiento, mi conducta y lo voy a hacer ahora sí y si soy capaz de cambiar mi comportamiento mi conducta hacerlo así y mantenerlo y ser coherente le estoy mostrando a él que yo tengo más poder de lo que tenía antes porque fui capaz de modificar las cosas y hacer que el sistema fuera mejor sí pero la gente no lo piensa así porque ese tránsito entre reconocer tomar decisiones y hacer que el sistema sea mejor puede tardar tiempo y las cosas que tardan tiempo a los humanos no nos gustan los humanos queremos las cosas inmediatas entonces es mucho mejor cuando le decimos a alguien, se calla Samuel y me hace caso. ¿Sí? Mi hijo me dice, yo no fumo, pero mi hijo me dice, papá, ¿pero tú qué dices que yo tengo que hacer ejercicio para ser saludable, pero tú fumas? Mi hijo, se calla y se vaya para el entrenamiento. Es más fácil hacerlo así que tomar una decisión radical y decir, tienes razón Samuel, voy a dejar de fumar. Y con esa forma de dejar de fumar voy a hacer que el sistema de la casa sea mejor y que todos seamos más saludables, inclusive yo. Eso es mucho más difícil, mucho más difícil que callarlo. Y entonces, al callarlo, Samuel va a aprender, por, por intento y error, va a aprender que manifestar su disenso puede ser muy costoso y que es mejor quedarse callado y que es mejor disociar, que es lo peor que puede pasar cuando uno tiene miedo al disenso. Y es que es mejor ir a decirle a alguien del mismo rango de uno, ¿Usted sí se dio cuenta de lo que está haciendo mi papá? Mm, terrible, terrible lo que hace mi papá. Pero, pero no se lo... ¿Y por qué no se lo dices a él? No, 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 no me pega, me pega. No, yo no me voy a ganar una pela. No. Eso es fundamentalmente la formación que nos hacen en las instituciones normales, sea familia, trabajo, educación, en las instituciones normales nos hacen eso por el miedo y eso nace en el miedo a tener un pensamiento racional científico y ser capaz de decirle al otro, le voy a expresar con argumentos racionales que lo que usted está haciendo no está bien y que podríamos... ay, ah, usted también puede, tiene todo el derecho a argumentarme en contra y a partir de un, una puja de argumentos tomemos una decisión sobre lo que vamos a hacer no sobre lo que usted va a hacer, sino sobre lo que vamos a hacer los dos. Eso es fundamentalmente una educación, ese es un fin de la educación que podríamos pensar en estar haciendo hoy, que no es un fin de la educación
0: normalmente. Eh, pero ahí tú ta, eh, tocaste un, un, un punto que es, que es un berenjenal y es, y es el concepto de, de, de verdad. Y el problema de, de, de cómo la gente entiende de verdad, pues yo creo que tiene por un lado un problema semántico y por el otro lado pues tiene un problema filosófico. Y es, ¿qué entiende la gente por verdad? ¿Cierto? Ya hay mucha gente que dice, no, es que las verdades absolutas no existen, lo cual sería una verdad absoluta, como ya lo uh -huh. hemos dicho antes. Pero, ¿qué entiende la gente por verdad? ¿Cierto? Unas veces no oye decir a la gente, como, esa es mi verdad, respétamela y yo te respeto tu verdad. Pero entonces, ¿están realmente hablando ahí de verdades o están hablando de opiniones y de posiciones? Uh -huh. sí, ¿Cómo, de ¿cómo, le, ¿Cómo le explicarías tú? a tus alumnos o, o, o incluso más aún ¿cómo le explicarías tú a unos niños de primaria que, cuál es la diferencia entre, entre hechos y opiniones y por qué es tan importante poder tener clara esa distinción
1: ay carajo Sebastián, si me hubieras dicho que esta entrevista iba de verdades no te lo hubiera aceptado <risa> eh, no pues es que yo tampoco sé qué es la verdad lo que sí sé es algunas cosas que no es la verdad no es mi verdad ¿Sí? aunque algunas veces mi verdad coincida con la verdad pero ahora, la verdad no es absoluta en términos temporales, lo que es hoy verdad en algunos, en muchos campos insisto, en matemáticas no pasa pero en muchos campos, en la mayoría de campos de, de, la, de la cultura humana lo que es hoy verdad,
0: puede que mañana no lo sea ¿Sí? pero pongamos un ejemplo, o sea, hace 500 años la, la inmensa mayoría de la gente creía que la verdad era que la tierra era plana Hoy en día, la inmensa mayoría de la gente eh, cree que la Tierra es redonda. Uh -huh. Pero digamos que independientemente de lo que la gente crea, la Tierra siempre fue redonda. Sí. Pues Ahora, desde que eso desde se que puede Chis confirmar, hace 5, Eso se puede confirmar. Claro, se puede confirmar. Entonces, digamos que hay cosas que hay cosas que hay cosas que podemos decir que sí son verdad, ¿cierto? Digamos cuando uno, sí. uno ve un, un, un avión, un avión es un, un aparato que pesa cientos de toneladas y, y lleva carga y pasajeros y uno sabe que, que gracias a eso que hemos descubierto de la diferencia de presión en, en, en el ala y, la, y, 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 y todo, sí. bueno, todo el conocimiento científico que tenemos alrededor de la aeronáutica, uno sabe que, que pues, los aviones vuelan y ahí está la evidencia eso, sí. eso, eso es verdad sí y podemos, y podemos creer que los aviones vuelan, ahora la
1: explicación de por qué el avión vuela puede que no sea verdad Insisto, yo salto y vuelvo a caer a la Tierra, eso es un hecho, ¿sí? Eso ni siquiera es verdad, eso es un hecho, o sea, es más allá de verdad, o sea, la... pero el asunto es que yo caigo a la Tierra, la explicación de que yo vuelva a caer a la Tierra, eh, pues puede que no sea la que Einstein dio o la que Newton dio, de hecho no es la que Newton dio, Einstein tiene una mejor explicación de eso que explica más generalmente otros fenómenos y por eso es mejor. Ahora, esa es nuestra verdad hasta ahora, pero probablemente dentro de dos siglos, un siglo, 500 años, no eh, sé, alguien diga otra cosa diferente y se, y se pueda ver y se pueda comprobar con experimentos que eso está pasando así. ¿Sí? Pero bueno, ahora, bueno entonces es la pregunta,
0: es la distinción entre hechos y opiniones.
1: Claro, entonces, en, entonces hay hechos y entonces ¿qué decimos? ¿Que la teoría de la relatividad es una opinión o que es una verdad? Pues en este momento es una verdad. Hemos hecho experimentos para confirmarla. Pero sigue siendo, y su nombre lo dice, una teoría. Es decir, necesitas tener cierta eh, verificación ulterior que en el tiempo puede pasar que, digamos, no, la teoría de la relatividad no era la verdad. Era una verdad en su
0: momento. ¿Sí? Sí, sí. Pero, pero digamos, por ejemplo, entonces ahí me, me traes a la memoria el hecho de que tengo entendido que en Estados Unidos hay algunos estados donde el lobby de algunas iglesias ha logrado que en los textos escolares se equipare la teoría de la evolución con la teoría de la creación como dos teorías equ equivalentes, a pesar de que yo siento pues, que hay, hay, uno, hay, unos hechos, hay, hay unos hechos que contradicen una de esas dos teorías.
1: Cuidado porque es que la, el hecho de que sea teoría no quiere decir que esté bien, o sea, me explico. La teoría de la gravitación universal de Newton fue, fue una teoría que era verdad hasta un tiempo, donde la teoría de la, de la relatividad la supera y nos muestra que es más verdad. ¿sí? Ahora, la teoría de la creación fue una teoría válida para mucha gente mucho tiempo, ¿sí? y todavía es válida para algunos.
0: Y lo sigue siendo, sí. ¿Sí?
1: Pero la teoría de la evolución muestra, muestra con argumentos claros ser superior en la forma de explicar ¿Por qué, somos, ¿Por qué los humanos son los humanos? ¿Y por qué los simios son los simios? ¿Y por qué la tortuga es la tortuga? ¿Sí? Pero esa teoría de la evolución tampoco es la verdad. Es una verdad mucho más certera, mucho más ajustada. Es decir, te voy a decirlo de una manera interesante que nunca la había pensado. Y es que una verdad es tan verdad como se ajuste a los hechos. ¿Sí? Lo único que es claro, digamos, son los hechos. Ahora, el asunto es la explicación de los hechos lo que probablemente no sea siempre cierto. El hecho está, es decir, hay día y noche en la Tierra. Ese es el hecho. Eso no, nadie me puede decir a mí que no hay día y noche en la Tierra. Ahora, que eso es porque la Tierra sea redonda u otros digan que es que porque el Sol es el que se mueve, ah, pues esas sí son, en, de alguna manera, opiniones basadas en argumentos científicos, sí, me, de mejor calidad o de peor calidad, y los que sean de mejor calidad pues son más verdad que los otros, y por lo tanto son los que llamamos la verdad actual, ¿sí? la verdad en este momento. Pero no podemos saber de las cosas físicas, de las cosas humanas, de las cosas, eh, sí, de los fenómenos físicos, químicos, etcétera, de las cosas humanas, no podemos saber las verdades, la verdad, porque no existe la verdad. Existen mejores explicaciones de los hechos, ¿sí? Entonces, digamos, entre, entre,
0: esos dos, entre esos dos ejemplos que vimos, entre, entre lo que, el conocimiento que aportó Newton y, y después el, 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 el conocimiento que aportó Einstein, y, y entre la diferencia entre la teoría de la creación y la teoría de la evolución, hay una diferencia porque lo, lo, lo de Newton sigue siendo consistente con la realidad, mientras que en el caso de la, de la evolución contradice lo que, sí. lo que piensa la teoría de la creación. Sí, eso es cierto. Basado es, en los hechos.
1: Eso, eso es cierto, es decir. La teoría de la creación o el creacionismo eh, se puede rebatir, ¿sí me explico? Se rebate fácilmente porque va en contra de algunos hechos, ¿sí? La teoría de la evolución todavía no explica algunas cosas, todavía no explica algunas cosas, pero pero pues, eh, pero pues, explica muchas más cosas que lo que explica la teoría de la creación y no ha podido ser rebatida por, por hechos específicos. Si la logramos rebatir, tenemos que buscar una teoría mejor que esa que explicara el hecho de por qué estamos aquí. ¿Listo?
0: La teoría... Como ha sucedido en la ciencia. A, a, a principios del siglo pasado había un consenso en la comunidad científica que, que lo que eh, ocupaba el espacio en, en el universo era, el era una, una sustancia que se llamaba el, el éter mm -hmm. y, y ya eso pues, ya, ya quedó totalmente reevaluado y eso ya, ya sabemos que no es verdad. Tal cual, son
1: hipótesis, las teorías se basan en hipótesis, las hipótesis se fundamentan haciendo experimentación y esa experimentación, lo importante de la experimentación es que tiene una interpretación. La experimentación produce hechos, pero la forma como interpretamos los hechos es lo que creemos que es la verdad, pero, pero, pero la verdad no existe. O sea, es como una zanahoria que le ponen a uno aquí adelante y uno la va persiguiendo todo el tiempo, pero nunca logra alcanzarla porque no existe la verdad, sino la verdad de hoy, la verdad que conocemos en este momento. Ahora, hay ciertas cosas que sabemos abiertamente que no son verdad, ¿sí? Y que decimos, esto no funciona. Es decir... Eh, yo no me, atrevo, no me atrevo a decir que no es verdad que tomarme dos botellas de Clorox me cura el coronavirus, pero por los hechos médicos y por la forma como funcionaría el desinfectante en mi cuerpo claro que me curaría el coronavirus porque me mata, y pues a un, a un muerto pues ya no le da coronavirus ¿sí? eh, digamos, o sea ya, ya sabemos ciertas cosas que, se, que son de perogrullo, que sabemos que, que van a ser mentira ¿Mm? eh, pero lo que sigue siendo cierto es que la verdad no existe, la verdad la vamos construyendo día a día y tenemos que tener, lo que sí tenemos que tener es buenas formas de construir la verdad. No puede ser que la verdad sea el más poderoso. Y entonces que porque el líder ultranacional Donald Trump dice que así se cura el coronavirus, entonces le vamos a creer porque es que es Donald Trump. Mm -mm. Debo la cita, pero... Ah, es de es de Feynman. Que... que que lo bueno de la ciencia es que produce verdades independientemente de si el científico es el mejor científico o el peor. O sea, si es el científico más renombrado del mundo o es un estudiante de doctorado. Si el estudiante del doctorado fue capaz de demostrar que el científico más renombrado del mundo estaba equivocado, al científico más renombrado del mundo le toca agachar la cabeza y decir, tiene toda la razón, los hechos muestran que yo estaba equivocado.
0: Que esa, que esa es una diferencia entre los dogmas y el método científico, porque en los dogmas a, 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 los que, a los que demuestran que, que los líderes estaban equivocados hay una tendencia a quemarlos en la hoguera, mientras que un, una persona que demuestre una gran equivocación en la ciencia se convierte en el nuevo héroe de la comunidad. Claro, quien,
1: quien disienta en una, en una estructura dogmática tiene como premio la hoguera y pon la hoguera metafóricamente en lo que tú quieras, ¿sí?, en cambio, quien disienta en una estructura científicamente formada, tiene como premio que si sus argumentos son
0: válidos, merece la gloria. La gloria temporal, pero la merece. ¿sí? Gloria, gloria que de hecho, ahorita que lo estabas mencionando, hay un pedazo de trivia que quiero compartir con la gente que nos está oyendo y es, hay un panteón en un cementerio en Londres donde los británicos han enterrado a tres de sus hijos que, que han aportado cosas muy importantes para la humanidad que son... Darwin, Newton y Stephen Hawking.
1: Uh -huh.
0: Tienen, tienen un, 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 un gran equipo que mostrar en cuanto, en cuanto al desarrollo de la ciencia. Entonces, ¿cómo, cómo para cerrar este punto, cómo podemos contribuir a que, a que la gente tenga una mejor forma de procesar la información eh, tomando en cuenta que esto se, pues, se enfrenta a... a, a, a formas de pensamiento y a, y a manifestaciones de la cultura que son tan arraigadas y que son tan importantes para la gente y a las cuales además les debemos tanto en el desarrollo de nuestra civilización, ¿cómo como, como podemos entrarnos en ese, en ese terreno de que la gente pueda re, revisar lo que, lo que piensa y lo que cree? Pues
1: lo dije ahorita, tenemos que empezar a revisar los fines de la educación porque es por la educación que la gente cambia su forma de pensar. De hecho, si no, ¿para qué educábamos? sí. La educación a todos los niveles, desde la casa a todos los niveles. Tenemos que repensar los fines de la educación, ¿sí? Y con base en esa reformulación de los fines de la educación, tenemos que ser consistentes y coherentes con que las instituciones que están formando, familia y de ahí para arriba, lo que usted quiera, sigan esos fines de la educación, no solamente de, de, de lengua, de dientes para afuera, de así vamos a formar a nuestra gente, aunque nosotros no, no nos comportemos así, sino comportarse así, me explico. Si los fines de educación es formar a las personas para que científicamente, eh, para que puedan disentir científicamente, es decir, con un método científico, que eso no significa hacer pues, experimentos de, de química, sino si puedan disentir, que puedan disentir con el método científico, la familia tendría que ser capaz de ser coherente y decir, el papá debería decir, si mi hijo es capaz de decirme que yo me equivoqué, pues lo, lo, lo voy a aceptar y vamos a modificar la forma de proceder de la familia para que el sistema sea mejor. Y así pasaría en un colegio y así pasaría en un gobierno. Cualquier institución, que todas las instituciones están obligadas a educar, todas, en todas, haya currículo explícito u oculto, en todas las instituciones hay procesos educativos. Entonces, si realmente se piensa en, el en cambiar el fin, o en reformar los fines o en ampliar los fines, por no decir cambiar, en ampliar los fines de la educación, pues entonces una, una, una institución, por ejemplo, como la Conrad Lorenz, pensando en ampliar los fines de la educación, tendría que decir entonces también vamos a ser coherentes nosotros con lo que estamos intentando educar a nuestros estudiantes. Yo creo que fundamentalmente es reflexión y coherencia, las dos cosas que podrían llevar a un sistema educativo a, a, a formar a las personas para que se pueda lograr este principio que estamos viendo, que creemos por lo menos en principio, valga la redundancia,
0: que es bueno. Reflexión y coherencia, dos palabras muy, muy, muy grandes. Carlos, ¿qué libro, qué libro te gustaría en este momento que, que la gente leyera?
1: Yo creo que, no por copiarme lo que dijiste ahorita, pero yo creo que sería muy bueno en este momento, en este momento, en este momento particular de la historia de la humanidad, leer a Harari, ¿sí? leer, leer Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo 21 pero yo le recomiendo leerlo como yo lo leí, por accidentes de la vida, pero, pero lo leí de esa manera. Leer primero el presente, es decir, leer primero eh, Homo Deus, que es más o menos un presente leer luego el pasado o sea leer Sapiens y luego leer el futuro o sea leer 21 lecciones para el siglo XXI creo que, creo que él, él, esa fue la forma como digamos como él hubiera querido que lo leyéramos yo creo porque, porque tiene la cadena de argumentos que da se entiende mucho mejor si se lee en ese orden entonces creo que esa, esos son los tres libros que creo que son imprescindibles en este momento para, para, para formarse una idea más aún son tan imprescindibles que yo creo que un sistema educativo de educación superior debería abogar porque la gente leyera esos libros y conste que digo abogar y no obligar porque cada vez que leímos un libro cuando lo leímos obligado nunca nos sirvió para mucho pero deberíamos abogar porque la gente leyera, si no los libros completos por lo menos buenos fragmentos en diferentes estaciones de su, de su formación eso yo creo que eso
0: debería ser un deber de las instituciones de
1: educación media y superior
0: y hoy hay más eh, oportunidades que nunca para, para entrar en contacto con este tipo de contenidos de hecho un eh, colega mío muy apreciado que se llama Carlos Manuel Vesga, tiene en Audible, que Audible es la plataforma de Amazon de audiolibros, tiene los tres libros de Harari, tiene los audiolibros de, de, los tres audiolibros de Harari eh, disponibles que también es otra forma, otra forma de, de consumir estos, estos libros uh -huh. mm y para, para terminar Carlos tomando en cuenta este, este momento que estamos viviendo y, y, y retomando una, una pregunta que, que algunas veces eh, Sam Harris eh, le hace a sus invitados en, en su podcast es ¿qué, qué experiencia negativa eh, tuviste en la vida que haya tenido una consecuencia positiva?
1: Bien, ahí sí como dicen no me vuelvan a invitar eh... <risa> yo creo que Varias cosas, pues unas por aprendizaje, es decir, para quienes no lo sepan, yo me he divorciado tres veces en la vida y aunque cada uno de esos divorcios se puede considerar un fracaso, de cada uno de, de, cada uno de ellos he aprendido cosas muy interesantes, sí, cosas que me han hecho mejor persona y que, pues, que, que, que ha sido bueno, es decir, en este momento soy mejor partido, si lo quieren ver de esa manera, porque claramente eh, he aprendido cosas que, que, pues, que la primera vez no sabía y que me han servido pero si no fuera por aprendizaje sino por otras ganancias ya más morales digamos cuando yo estaba pequeñito dije una mentira inocente de encontrarme un billete de 5 mil pesos y no decir a pesar de que me preguntaron que si me había encontrado ese billete decir yo no quién garantiza que ese billete que yo me encontré es el billete que la persona está buscando eso no lo garantiza nadie entonces, eh, y cinco mil pesos en ese tiempo eran una buena plata. Y después eh, encontrar que me, que me descubrieron, o sea, que me, que me cogieron en la mentira y que me dieron eh, una pela, llamamos en Antioquia, me dieron una pela de esas proverbiales que nunca voy a olvidar y que hacen que para mí sea muy complicado mentir. O sea, que, que el solo recordar eso, o sea, que eso cambió, eso eso que parece muy malo hizo que, hizo que cambiara mi forma de ser, que se, que se redistribuyeran mis redes neuronales de alguna manera para que un valor que es la honestidad se cimentara muy fuerte en mí y no solamente por miedo al, a que me descubran, sino por el pensar, porque durante la pela me hacían reflexionar mucho, por el pensar en lo, en lo malo que puede, le puede suceder a los otros cuando uno hace bien, o sea, cuando uno, cuando uno piensa que está bien. Otra vez eso de que una decisión que puede favorecerlo a uno puede fregar el sistema. Entonces eso, yo creo que, creo que esa es una de las, de las mmm, experiencias negativas más
0: positivas que he tenido. Bueno, Carlos, que, que quedan, quedan muchos temas en el tintero. Eh, quedan para para un segundo programa al que espero que sí te dejes invitar y pues nada, quiero, quiero agradecerte por, por esta charla que ha estado muy muy interesante y que, que espero que, que la gente también la, la disfrute tanto como la, como la he disfrutado yo
1: Bueno, pues Juan Sebastián, muchísimas gracias eh, las charlas contigo siempre son muy interesantes esta ha sido particularmente interesante porque la estamos grabando es la primera vez que, que grabamos una de nuestras conversaciones eh, y a la gente que me, que me está escuchando, que nos está escuchando, le pido absoluta indulgencia si escucha esto dentro de 10 años y algunas de las cosas que he dicho o que tú has dicho en esta charla dentro de 10 años son totales mentiras porque pues la verdad es la de hoy. Entonces pues te agradezco. Lo que sí estoy seguro es que estoy agradecido de que me hayas
0: eh, invitado hoy. Eso también es verdad y me, me sumo también a esa, a esa petición. Mucha indulgencia. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Juan Sebastián. Chao.